1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, 4 secondes de Racing Café est déjà un drama, ça commence fort. Euh, merci d'être avec nous aujourd'hui pour un nouveau Racing Café. En plus, on n'est pas en avance, à 20h32, il va falloir qu'on y aille très très vite parce qu'il y a pas mal de petites choses à vous euh, parler ce soir, à commencer eh bien, par dire bonsoir évidemment à nos amis Greg et Manu, qu'on retrouve toutes les semaines. Bonsoir à vous deux. Eh bien bonsoir à toi. Bonsoir. Et bonsoir à tout le monde. Et bonsoir à Gaël, qui, bon, qui devient l'invité semi-permanent hein, du, du Racing Café. Vous commencez, je fais un petit peu partie des memes maintenant.
2: Bonsoir à tous, je suis une tablique Bonsoir le chat.
1: <rire> le table, go heures, Il a rendez-vous dans une Covid partie. <rire> Nous serons en immersion évidemment avec elle pour euh, cette Covid Party, Nous vous aurez toutes les informations sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, aujourd'hui au programme, et eh bien, pas mal de, de choses, parce que voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, toujours important de dire ça pour YouTube, euh, il s'est passé quelques petites choses cette semaine au niveau des news, mais d'abord on va débuter avec le Daytona 500, mesdames et messieurs, c'est ce dimanche le premier manche de la saison de NASCAR, rassurez-vous pour ceux qui n'aiment pas trop ça c'est bien la seule fois qu'on va parler de NASCAR avant la finale à Phoenix en fin d'année mais c'est important de mettre en avant la course automobile la plus regardée aux états unis par an quand même c'est quand même euh, quelque chose de pas mal du tout le débat aujourd'hui eh s'intéressera à Mercedes puisque vous savez que Lewis Hamilton a signé pour un an de plus euh, il y a quelques jours et eh bien on se demandera déjà nous qui pilotera pour Mercedes en 2022 voilà on ne perd pas de temps la semaine prochaine on fera le débat qui pilotera pour Ferrier en 2023 et dans deux semaines où sera Max Verstappen en 2025 bref restez avec nous évidemment ce sera euh, exceptionnel Les news. On en a, mais alors, mais une... une... Une foultitude, comme je l'ai dit sur Twitter. Et puis, évidemment, on terminera par le courrier des viewers. Vous avez encore été nombreux, euh, les amis, à nous envoyer vos, vos questions cette semaine. Et puis, évidemment, euh, le grand quiz de Greg qui, euh, qui terminera cette soirée, comme d'habitude. On rappelle, hein, on le lancera, comme d'habitude, dans les 5 dernières minutes de l'émission. Et il durera 37 minutes puisqu'on aura du mal à trouver Daniel Ricardo Bien évidemment. Allez, on va pouvoir <rire> commencer avec le fait marquant de la semaine. C'est donc ce week-end qu'aura lieu pour la 63e fois le Daytona 500 mesdames et messieurs le Daytona 500 c'est une course donc qui a débuté en 1959 course de NASCAR et on est un petit peu là hein, pour être tout à fait honnête pour vous euh, aider et pour répondre à vos questions on va vous donner un petit peu les clés euh, de cette course qui aura lieu donc ce, ce dimanche à partir de 20h30 ce sera sur Automoto la chaîne en direct euh, en principe je pense que c'est pas fils qui m'ont commenté ça mais mmh. rien n'est moins sûr, toujours est-il qu'en plus j'ai regardé les prévisions météo ça peut avoir lieu lundi ou, ou mardi ou mercredi, ou on verra. On verra quand pourra avoir lieu ce, ce Daytona 500. Euh, mais du coup, effectivement, ce week-end, alors le Daytona 500, c'est toute une semaine hein, de euh, compétition. On a commencé euh, mardi soir avec le Bush Clash. Oui, parce que tout est sponsorisé aux États-Unis. Donc là, ça n'a rien à voir avec les frères Bush, mais c'est bien la marque de bière Bush. Mais c'est quand même Kyle Bush qui a gagné, et non pas Kyle Bush évidemment. Ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un petit peu plus vieux. Euh, bien sûr, Kyle Bush qui s'est imposé suite à un, à un petit contact entre Chase Elliott, le champion 2020 de NASCAR et Ryan Blaney. Dans, le, dans la dernière chicane euh, cette nuit il y a eu les qualifications du Daytona 500 c'est Alex Baumann dans la voiture numéro 48 qui euh, donc a décroché la, la pole position pour euh, ce Daytona 500 c'est la deuxième pole position de sa carrière sur cette course et je crois que sur les quatre dernières années il est parti en première ligne donc le gaillard est plutôt rapide il récupère cette année un numéro 48 de Jimmy Johnson qui euh, est parti à la, à la retraite il partira devant son équipier William Byron comme je vous l'ai expliqué sur Youtube et si vous ne l'avez pas vu sur Youtube je vais vous réexpliquer ça seule la première ligne a été décidée hier soir. Cette nuit, il y a deux courses de qualification pour décider du reste de la grille de départ. On connaît juste la première euh, ligne de la grille et également les deux pilotes qui sont déjà qualifiés au temps, c'est Ryan Price et je ne sais plus qui. David
0: Reagan. <rire> et David,
1: Reagan ouais, David Reagan, exactement, qui se sont qualifiés au temps. Il reste encore deux places à aller pour chercher donc, dans les euh, deux euh, duels de, de Daytona cette nuit. Euh, alors, Nastik, Yoni, puisqu'on parle de NASCAR, est-ce que le pourrait pourrait de spoiler les résultats de leur diffusion sur Automoto euh, Normalement, ça va ça va puisque c'est en direct dimanche après bon si ça se finit à 3h du matin c'est pas garanti que ce soit toujours en direct évidemment les, les amis euh, mais donc Manu, Gaël qu qu'est-ce voilà, qu que ça vous donne comme impression ce Dayton 500, le retour de la NASCAR après quand même une intersaison qui était longue hein, puisque la dernière fois qu'on a roulé c'était quand même il y a deux mois et demi donc il était temps que ça reprenne
0: ce qui est long pour la NASCAR c'est toujours, toujours la super course pour attaquer la saison un enfin, super événement même puisque c'est une semaine complète, déjà le clash a été vraiment sympa euh, mardi soir euh, je pense que les duels ce soir seront bien sympas aussi. Là, le Clash était sur circuit routier, donc c'était un peu plus euh, atypique comme course. Mais surtout, évidemment, le grand événement, c'est vraiment le Daytona 500. Hein. C'est un grand, c'est vraiment, c'est pas, pas longtemps après le Super Bowl et c'est presque, aux États-Unis en tout cas, deux événements qui ont, qui ont une portée similaire. Donc, c'est euh, quelque chose d'énorme. Et, euh, et puis, ouais, c'est le circuit lui-même fait que la course est absolument incroyable parce que ça se joue beaucoup, ça court en, en peloton vraiment euh, sur trois ou quatre lignes avec euh, avec des virages à 31 degrés hein, en en banking donc c'est énorme et puis euh, voilà donc ça c'est le, le la photo du, du circuit et c'est vrai que c'est euh, alors encore une fois c'est que c'est une course de 800 km donc tout peut se passer et surtout ils sont 40 à partir mais ils sont euh, plus de la moitié est arrivé quoi
1: on, on se souvient d'un bouche clash c'était celui de l'année dernière ou il y a deux ans je... où ils étaient partis à une vingtaine ils ont fini à 6 hein. donc autant vous dire que ouais, ça faisait Tristoud le dernier j'ai
0: vu une course aussi à Tala Degas qui est un peu l'autre circuit du même genre des super speedway et euh, c'est pareil ils étaient à 43 au départ c'était il y a 7-8 ans je crois et ou 5 ans ils ont fini à 9 je crois
1: Ouais, ouais, non, c'est toujours ce genre de choses, puisqu'évidemment, vous le savez, il y a pas mal de, de choses comme ceci qui arrivent lors du Daytona 500 et dans des courses de NASCAR sur circuits, euh, ce qu'on appelait les plaques de restriction, même si on n'a plus vraiment ces circuits où on euh, baisse la puissance des, des voitures pour euh, pouvoir rouler en, en paquet et, et limiter comme ça les, les vitesses, Gaël, tu t'attends à quoi toi ce, ce week-end pour ce Daytona Assassin, Enfin, tu t'attends à l'inattendu, j'imagine, mais sinon... <rire> Ouais, ce qui serait bien, c'est un peu d'inattendu, non, mais c'est vrai que c'est toujours, euh,
2: ben c'est la grande fête de la NASCAR, hein, le Daytona 500, c'est euh, c'est le Monaco, euh, c'est l'Indy 500, c'est le voilà, Daytona 500, c'est le grand spectacle de la NASCAR, donc euh, oh, franchement c'est une belle entrée en matière pour recommencer une saison, euh, alors euh, on attend un petit peu euh, de la nouveauté prochainement en escar avec les prochaines générations de voitures, c'est 2022 si je ouais. me trompe pas ça devait être cette
1: année, hein. ça devait être ce week-end mais euh, ce sera 2022 à voilà, cause du Covid ça. Comme la Formule 1, ils ont tout décalé de nord. C'est voilà, le
2: dernier Daytona 500 avec ces voitures-là. On aura une nouvelle génération l'an prochain. Mais bon, voilà, le Daytona 500, c'est une course mythique. Si dans le chat, vraiment, vous n'avez jamais vu une course de NASCAR,
1: c'est celle-là qu'il faut regarder. <rire> vraiment, mm. euh, ne la loupez pas. Alors, ne, ne vous inquiétez pas aussi. C'est pas le truc le plus palpitant du monde au début. En fait, si vous n'avez jamais regardé NASCAR, vous allez vous mettre devant dimanche soir. Euh, déjà, vous allez voir un drapeau américain de, de 150 mètres de long sur, sur 80 de large à peu près. Mais bon, ça c'est tout à fait normal. Mais vous allez voir. Par le camion. Vous, vous allez voir les 10 premiers tours. Vous allez vous dire mais c'est incroyable. Ils sont à 300 à l'heure, à 2 qui est sorti et les autres. Et puis vous allez trouver ça un peu ronflant jusqu'à la fin du premier segment, Et mais rassurez-vous, c'est vraiment la fin de course qui compte euh, au, au Daytona 500, donc ce sera euh, assez euh, assez sympathique. One qui vous demande, à part passer à un écrou au lieu de 5 sur les roues, il change beaucoup de choses, beaucoup de choses vont changer l'année prochaine, il y aura une boîte séquentielle à 6 rapports, euh, il y aura non, il y aura énormément de cho choses qui vont changer, hein, sur la sur la, euh, la nouvelle voiture de, de NASCAR qui arrivera l'an dernier. Alors on dit nouvelle voiture, ça peut être aussi un petit peu étonnant pour tout le monde, parce que vous savez qu'il y a euh, Ford, Toyota et Chevrolet, en fait... Ils ont tous une même base. Hein. La voiture est identique, c'est juste qu'on change des stickers en gros et, et le museau des voitures pour qu'ils ressemblent un petit peu à ce qu'on retrouve dans le dans le commerce. Mais sinon, c'est vraiment voilà, c'est vraiment assez. Euh... Le moteur évidemment. Voilà, et le moteur aussi, bien évidemment. One euh, qui nous dit pour bon, pourra tourner à droite. Il y a plusieurs circuits routiers cette année. Ils iront aussi au Texas et à Road America aussi, notamment. Hein. Donc euh, Et d'ailleurs, la semaine prochaine, la deuxième course de la saison, ce sera à Daytona, mais sur le circuit routier. Donc, euh, il y a des circuits routiers maintenant en NASCAR, chers amis. Ne vous euh, ne vous inquiétez pas là-dessus. N'hésitez pas à nous poser évidemment toutes vos questions. Merci d'ailleurs à Libre aussi, qui s'est réabonné 10 mois de suite. C'est quand même formidable. Enfin, 6 mois de suite et 10 mois au total, c'est assez euh, merveilleux, évidemment. On le retrouvera dans, dans l'émission. Euh, Greg, toi, je... Je voulais un petit peu avoir ton avis sur tout ça en tant qu'un petit peu profane de la NASCAR. Voilà, on va pas, Moi, on va pas l... total noob de la NASCAR. Voilà, on va pas le cacher. On a passé 10 minutes en coulisses avant à le évidemment, chers chers amis.
3: Mais je euh, me voilà, tu fais l'encher. Virtuellement, hein. <rire> j'ai encore des traces dans le dos. Mais non, non. Ce qui se passe, c'est que c'est pas, j'ai pas cette culture-là. Comme j'ai pas forcément la culture de l'Indycar. Euh, à mon grand regret, parce que, euh, tel que vous me l'expliquez, je suis un peu comme les, les gens dans le dans le chat ou certaines personnes qui nous écoutent. C'est-à-dire que ce sont des catégories qui, en France, étaient un peu passées euh, sous le manteau. quoi. On avait la F1 quand on était gamin, parce que ça passait sur TF1, etc. Et ça, c'était le genre de truc que, Je veux dire, c'était pas une élite qui regardait ça, mais vraiment les les, les, les passionnés purs et durs, etc. D'ailleurs, je sais même pas comment... Euh, moi, je suis né en 85, euh, quand j'étais gamin, les gens regardaient ça. Est-ce qu'ils avaient des... Des, euh, comment ça des, des réceptions un peu, un peu pirates ou des trucs comme ça, j'en sais rien du tout et euh, je me suis jamais vraiment intéressé, après il y a, il y a forcément la culture populaire, l'Indy 500 comme tu l'as dit Dekael c'est euh, l'Indianapolis c'est les IndyCars etc la NASCAR c'est forcément Daytona 500 en plus on a les, les jeux vidéo Sega, etc qui, qui, re, qui retranscrivaient ça et moi je ne le connais que vraiment par ce biais les courses, bon j'ai regardé forcément un peu euh, ce, qui, ce qui se passait mais je ne pourrais pas te donner un seul pilote. Bon oui, euh, Kyle Busch, n'est-ce pas Voilà. Je, je retiens notre mot non, mais Je ne suis, suis pas du tout un spécialiste là-dedans. Mais moi justement, ce que j'aimerais savoir, venant de vous, c'est qu'est-ce qui pourrait me faire aimer ça Parce que le coup de « ouais, il y a des accidents, c'est génial euh, ». Non, moi ce qui me ferait plaisir justement, c'est de savoir un peu est-ce qu'il y a les stratégies de course euh, oh. pour On, on m'en a parlé, on m'a dit « ouais, tu comprends, alors tu t'arrêtes, il y a les autres qui font un tour, tu te remets derrière ». Euh, c'est pas du tout comme en F1. Où tu vois, euh, genre, la stratégie sur un novel c'est pas du tout la stratégie de course qu'on connaît sur un circuit tout à fait normal. Et là, est-ce qu'en NASCAR, sur peu importe les circuits, d'ailleurs, je n'avais même pas qui roulait sur des circuits tout à fait normaux. Parce que pour moi, une, une voiture comme ça, je veux dire, bon, le châssis, il n'est pas exceptionnel. Hein, ça reste une américaine. Déjà, c'est un miracle si elle doit freiner, la bagnole. Mais euh, en 2021, qu'est-ce qui pourrait me faire dire que la, la NASCAR, c'est quelque chose euh, qu'il faut que je suive. Alors, c'est très particulier. Alors déjà,
1: évidemment, tu as cité hein, les jeux Sega. Donc, bien sûr, on vous met juste ça deux secondes. Voilà, évidemment, on est quand même à Daytona, c'est la moindre des choses. Euh, alors, ce week-end... Déjà, Daytona, c'est un circuit très particulier par rapport aux autres. Euh, si tu veux, tu pars du principe que dimanche, en fait, il ne freine pas. Et il n'enlève pas le pied de euh, l'accélérateur de tout le long. Petit, ah. Petite parenthèse. Oui, je viens de voir aussi l'information qui, qui est tombée, enfin qui est tombée. Euh, la formation de la Gazeta euh, dello Sport euh, où Fernando Anzou a eu un accident de vélo en, à l'entraînement et ça aurait été transporté à l'hôpital. On suspecte des, euh, des, euh, des, euh, des fractures possibles. On va, euh, on va évidemment euh, rester au courant. C'est la Gazeta dello Sport qui annonce ça. Bon, on verra évidemment. Euh, on peut euh, les renseigner ça, pour ce genre de choses. Hum on oublie évidemment le retour du Québec, déjà on va commencer en espérant que tout va bien pour, euh, oui. pour Fernando, oh mais, euh, oui. euh... Voilà, apparemment, donc il a été évidemment euh, immédiatement secouru. Il était en Suisse, euh, bien sûr, euh, à l'entraînement et euh, voilà. Les premiers examens auraient mis en évidence d'éventuelles fractures. Mais voilà, c'est pour l'instant, euh, tout est au conditionnel, bien évidemment. Si on a euh, de plus en plus d'informations, croyez-moi, vous en serez les premiers euh, <rire> informés, bien
3: évidemment. Ça, cela ne nous regarde <rire> et... Donc, tu disais sur le Daytona.
1: Donc voilà, donc ici on est donc sur un circuit où euh, on, ne, on ne doit pas ralentir puisque donc le banking est à 31 degrés et on a euh, limité la puissance des, des voitures. Donc ici, on euh, on va, on va courir en paquet. Il faut bien euh, se rendre compte qu'il y a une différence. Il y a quelques années, je t'aurais dit... Il n'y a pas vraiment de stratégie parce que euh, le premier il est devant et puis derrière ils sont trois de front à pas pouvoir se dépasser à rien foutre à juste être frustré et le premier il défend tout le monde ici en fait on a des on a vraiment de l'aspiration on peut faire des runs donc il faut savoir se placer au bon, au bon endroit au bon moment l'année dernière par exemple à toute fin de course t'as Daniel Hamlin qui a finalement gagné il prend un petit peu d'avance dans le dernier tour il se fait rattraper par Ryan Newman qui le double très vite et puis Ryan Newman termine en tonneau il se fait percuter sur le quand il est sur le toit mais ça voilà c'est tout ça c'est vraiment il y a il y a une science de la course qui est assez importante euh, les 150 premiers tours, c'est -ce -ce du placement.
3: D'ailleurs, tu peux, tu peux expliquer euh, à ceux qui nous écoutent les, les, les flaps qui empêchent le oui. retournement
1: Donc en fait, quand vous avez un accident, c'est très simple, quand la voiture part en tête à queue euh, sur une NASCAR, vous allez voir au sommet de la voiture mais aussi sur le capot, bah, simplement des espèces de, de plaques hein, qui vont se lever, euh, mais juste par l'effet le, de la pression de l'air et ça va permettre de créer beaucoup plus d'appui d'un coup d'un seul, et donc la voiture va rester sur le sol. Spoiler alert, ça reste quand même des voitures qui, des fois partent en tête à queue à 320 km/h, elles ne restent pas tout le temps au sol. Euh, évidemment, mais ça a limité beaucoup, beaucoup d'accidents par le, le passé. Euh, on avait, en, en, par exemple, Rusty Wallace, dans le début des années 90, qui a eu deux accidents comme ça, où il est parti en tonneau euh, comme ça, bah, ils ont dit, bon, on va mettre ça, et bah, ça lui a permis de rester sur le sol. Et la, deuxième, la troisième fois, où il est parti en tête à queue, et ça l'avait euh, beaucoup, euh, beaucoup aidé. Mais donc ici. Dire, la vitesse des voitures, aussi vu
0: quand c'est des tête à queue à 200 ou 300, il faut qu'ils s'arrêtent rapidement pour qui de gros gros sur accident, quoi
3: exactement. Donc, je ça permet d'ailleurs hein. sur cette solution, c'est que c'est une solution hyper basique qui coûte pas cher mmh. et qui est hyper efficace. Et euh, je sais plus qui avait fait une vidéo sup super euh, super à ce sujet. On en avait parlé d'ailleurs, Michael. Mais tu, tu vois ça, tu te dis, mais pourquoi enfin, je veux dire, le mec qui a pensé à la fois, c'est un génie, à la fois, c'est tout bête. Je veux dire, c'est une invention euh, merveilleuse. Ça, quelque part, tu te dis que quel, euh, tout ce qu'ils ont créé pour la sécurité euh, en F1. C'est tellement complexe par rapport à ce genre de choses. La, la, la NASCAR,
1: ils, ont, ils, ils sont très forts sur un domaine. En fait, C'est-à-dire que dès qu'il y a un souci, ils vont réussir à euh, trouver une solution très simple. Euh, par exemple, je me rappelle, en, en 1970, Richard Petty, la légende de la NASCAR, a eu un accident effroyable. Alors que je vais vous mettre une photo hein, de, de ces roof flaps dont on parle. Euh, il avait un accident effroyable à Darlington et en fait, son bras était sorti du cockpit. Euh, pendant que la voiture partait en tonneau et donc il s'est cassé le bras, ben oui forcément il s'est quand même pris une voiture dessus c'est pas très étonnant et ben à NASCAR ils ont arrivé ils se sont fait ah zut son bras est sorti bah ben, on va mettre un filet et puis aujourd'hui, il y a toujours un filet à côté de la tête du pilote, et euh, bah, ça, les, ça les empêche. Alors évidemment, de, depuis, ils sont bien, plus, bien mieux harnachés euh, qu'à l'époque, bien sûr, mais ça, ça permet justement d'éviter euh, ce genre de choses. Donc, c'est toujours les solutions les plus simples. Et ici, je vais vraiment voilà, vous faire rapidement la, la petite image, mais c'est une solution basique comme tout, mais qui permet d'éviter de, de gros accidents, même si on peut toujours en avoir. Le, le risque zéro euh, n'existe pas, hein, les amis, vous vous doutez bien, ça reste quand même du sport automobile, euh, avec des, des voitures qui sont lancées à plus de, de 300 km h Mais Greg, par exemple, tiens, je me Vas-y, Non,
0: je disais oui, justement d'ailleurs c'est intéressant parce que le NASCAR c'est quelque chose d'assez rudimentaire en termes de, de technologie, par contre la sécurité est super développée et euh, les voitures ont été vachement améliorées avec le temps, notamment sur les, la résistance du châssis. Euh, le, le pare-brise a longtemps été un problème en fait, du coup ils avaient renforcé. Après il y a eu euh, Ryan Newman, justement, qui a forcé aussi pour qu'il rajoute des barres. Euh, des barres ouais. qui, l'an dernier, a priori, lui ont sauvé euh, au moins d'une euh, grosse blessure. Et c'est vrai que c'est euh, c'est un championnat qui est vachement euh, rudimentaire, sauf sur, euh, sur ce point là, ouais.
1: Ouais, effectivement. Euh, mais, mais donc, euh, on nous parle aussi voilà, de, de Dale Earnhardt. C'est grâce à lui aussi que le horn ça a été euh, démocratisé, hein, parce que euh, il a été créé avant, évidemment. Mais c'est avec son accident mortel au Daytona 500 il y a 20 ans, euh, l'accident de Dale Earnhardt. Vous allez voir sur YouTube d'ailleurs, n'hésitez hein, pas, parce que la NASCAR, on pense à des accidents incroyables. Bah, regardez l'accident de Dale Earnhardt, c'est un mec qui percute un mur et fait pons sauf que bah justement pan ce sont les accidents les plus les plus graves ceux où il y a le moins de, de dissipation d'énergie on a pu voir effectivement donc c'est ces flaps qui se qui se déploient mais alors, par exemple Greg je me dis voilà si as envie de regarder ton premier 500 ce week-end tu te dis bah pour qui est-ce que je devrais euh, m'enflammer évidemment alors comme tu l'as dit, il y a Kyle Bush, <rire> qui n'a jamais gagné la course. Moi, je me dis, il faut. La dernière, fois, faut la dernière fois que je me suis enflammé à F1, c'était pour gros gens. Voilà, <rire> ça, c'est dit. Merci, elle est faite. À la semaine prochaine pour un nouveau récit de café. Ta la. Ta -la. <rire> Mais donc, t'as Kyle Busch. T'as Brad Keselowski aussi, qui n'a jamais remporté les Toyota 500, qui a remporté le titre en 2012. Kyle Busch a gagné deux titres. Mais il y a deux voitures qui sont très intéressantes euh, cette semaine et, et desquelles je veux parler. Je vais commencer par la voiture numéro 23. Euh, la voiture de Bubba Wallace. Baba Wallace, qui est euh, le seul pilote euh, black de la, de la NASCAR et euh, qui avait d'ailleurs euh, mené un petit peu le mouvement aussi de, de Black Lives Matter au sein du sport. Et il pilote cette année la voiture numéro 23. Et le 23 n'est pas du tout, n'est pas du tout à euh, puisque cette voiture, c'est l'équipe 23-11. Le 11, c'est pour Denny Lin, qui est le double vainqueur de la course en titre et qui est également à moitié. Euh, propriétaire de cette voiture, mais l'autre partie du 2311, c'est Michael Jordan. Donc, si as envie de soutenir Michael Jordan ce week-end, bah, c'est la voiture numéro 23. C'est l'équipe de Michael Jordan euh, qui s'est engagée sur, si, euh, sur Instagram. Si jamais tu veux soutenir Pitbull, c'est la voiture 99. Voilà. Exactement. Est aussi. La, voici. la voici, la voiture de Mr. Worldwide Pitbull, la numéro 99, pilotée par Daniel Suarez, qui est le seul pilote mexicain du championnat. Et, et donc, c'est quand même intéressant de voir qu'on a des, des gens extérieurs au sport automobile, même si Michael Jordan avait son équipe de moto il y a quelques années. Mais alors, Pitbull, lui, débarque totalement là-dedans. Et donc, on a Pitbull et Michael Jordan qui ont des voitures ce week-end dans le Detroit assassin. Elles sont déjà qualifiées euh, puisqu'elles font partie de ces voitures franchisées. Euh, ça n'a rien à voir avec quand vous achetez une franchise McDonald's pour faire un restaurant, hein, bien évidemment. C'est plus franchisé comme les équipes en football américain ou en, en, en NBA, en National Basketball Association. Euh, et donc, Hey, à un moment donné, c'est la semaine américaine, il faut se donner à fond. Euh, mais donc, du coup, vous aurez ça. Et Paul Newman, c'était en IndyCar, exactement. Avec, euh, avec Newman As, effectivement, c'était uniquement en, en IndyCar, mais on l'a eu.
0: ce qui n'était pas le même que le As actuel de la F1 d'ailleurs.
1: Effectivement, c'était voilà, plus le même que Béatrice As, du coup. Hein, je crois que c'était cette équipe-là. Oui. C'était lui, hein, lui, Carl As, avec son cigare, jamais allumé, mais toujours, <rire> mm. <rire> toujours euh, emblématique. Euh...
3: Et Captain avec son cigare aussi, d'ailleurs. <rire>
1: J'en ai marre, j'en ai marre. Euh, Béatrice Dan Racing, oui, allez-y, hein, faites-vous plaisir, évidemment, <rire> on peut y aller, bien sûr. Euh, voilà, one qui nous a trouvé. voilà, mon équipe de cœur en Asker numéro 23. La numéro 23 va être aimée de beaucoup, euh, d'ailleurs, Babaolas qui a fait le meilleur temps des essais euh, d'hier, les seuls essais euh, libres de, de, de cette course, euh, pour l'instant, donc, il peut jouer la victoire, il a terminé deuxième en 2018, Babaolas, donc il sait comment faire pour, pour gagner, justement, qui va jouer la victoire Il y eu ce...
3: une histoire, d'ailleurs, l'année dernière, où ils avaient retoublé, retrouvé, soi-disant, une corde de pendu C'est ça, c'était ça. C'était ça, ils avaient là, retrouvé... C'était pas du tout ça, mais bon, ça a voilà. fait jaser dans le... Ils
1: avaient retrouvé une corde de pendu dans son garage à Talladega. Talladega, c'est dans l'Alabama, hein, donc autant vous dire que... La, la base même d'avoir Bubba Wallace... Yeah, you know, my Voilà, hein, <rire> c est, c est, on, on, on s'amuse avec ses sœurs et ses cousines là-bas. Enfin voilà, c'est un, un monde, évidemment, l'Alabama. Euh, et, et, et du coup, ils avaient retrouvé une corde de pendu. En fait, c'était pas une corde de pendu. c'est juste que quelqu'un avait fait un nœud pour pouvoir fermer la porte du garage, mais on s'en était pas rendu compte et ça a pris des, des proportions incroyables. C'était en, plein, euh, en pleine affaire George George Floyd. Hein, donc, ce n'était pas non plus très étonnant que ça ait pris des, des, grandes, euh, ça. Des, des grandes proportions. Euh, avant, bah, bah, voilà, c'est le numéro 43 exactement. Où Valkyria il est piloté pour le Richard Petit Motorsport. Mais c'est Eric Jones maintenant qui va rouler pour eux. Il y a eu pas mal de changements hein, ce, cette, cette intersaison oui. aussi au niveau des, des pilotes. Mais globalement, qui risque de gagner ce week-end bah, Je vais vous dire Deniamine, Puisque Deniamine il reste oui, sur est deux vrai. victoires. Euh, deux victoires consécutives et trois les cinq dernières années. Donc, il me semble bien parti pour s'imposer. Daniel Bling qui a quand même réussi à l'exploit de gagner les deux Daytona 500 les plus serrés de l'histoire. Euh, C'était en 2016 et en, en 2020. Euh, Ryan Blaney, moi, je pense. Hein. Ouais. Je pense que Ryan Blaney est très, très bon sur Super Speedway. Euh... Et, et c'est là aussi, Greg, je pense que c'est aussi intéressant pour quelqu'un qui ne connaît pas trop. c'est En fait, on peut avoir l'impression, comme tout le monde roule à la même vitesse, que c'est très simple et que n'importe qui peut gagner. Mmh. Mais la meilleure chose qu'on puisse dire à ça, c'est que chaque année, c'est les mêmes gars devant.
0: Mmh.
1: C'est parce que c'est une véritable science de pouvoir rouler sur ces, sur ces circuits-là. On disait de Dale Earnhardt qu'il avait la capacité de voir l'air. Bon, on disait pas mal de trucs complètement tarés sur Dale Earnhardt aussi, il hein, ne faut pas s'inquiéter. Mais en gros, il pouvait savoir où placer sa voiture. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on arrive quand même à déterminer des favoris dans une course qui ressemble plus à une énorme loterie.
0: Après, euh, et une vraie science de la course dans, ce, dans cette épreuve, en fait, parce que du coup, il y a quand même le... Fin, on dit souvent il faut être chanceux pour passer à travers d'un big one. Donc oui, c'est vrai, parce que ça peut partir n'importe où. Mais il y a quand même beaucoup de pilotes qui, à une époque, arrivaient à éviter les crashs. Et euh, même maintenant, on voit justement Amine qui est très souvent à l'arrivée. On voit des mecs comme ça qui savent où rouler. pour Donc souvent, c'est à l'avant, sinon c'est à l'arrière. mais enfin, Moi, je vois notamment Johnson était, bien, euh, était très bon à une époque pour plutôt rouler en arrière de peloton et s'activer au dernier moment, sur les derniers tiers ou derniers quarts de la course. Et comme ça, il avait le, le temps d'éviter. Il a évité énormément d'accidents euh, de cette manière.
1: Mais, mais Jimmy Johnson, les dernières années, il, a réussi, il réussissait l'exploit d'être de, toujours derrière. Et puis au seul moment où il remontait au peloton, il était pris dans un crash. C'était dur pour reprendre à Johnson. sachant que cette tournée, ça a été terrible. Mais il a, il a gagné deux fois hein, le Toyota 500. C'était en 2006 et en euh, 2013, Jimmy Johnson. Et à chaque fois qu'il a gagné le Toyota 500, euh, il, a, il a gagné le titre à la fin de l'année, d'ailleurs. Euh, mmh. Parce c'était en 2006 son premier titre. Et en 2013, son sixième, il a gagné sept titres au total. Mais il ne sera pas au départ ce, ce dimanche. Bah, qui me demande un commentaire sur le du clash. C'est de la NASCAR sur circuit routier ça m'a pas totalement étonné. Euh, depuis, que, depuis que Alex Tagani, l'ancien pilote d'Indycar, s'est fait dégager au dernier virage d'une course de, à Midway il y a quelques années parce qu'on n'a pas envie de se s'embêter à dépasser, ça m'a pas tout à fait surpris de voir ce qui est arrivé avec Chase Elliott et Ryan Benny. tu vois qui a gagné tiens, pour ce, ce Daytona 500 Qui peut commencer dimanche et se terminer euh, je vous dis ben, Moi, je suis de la vie de McLovin dans le tirage. Je vois bien Cole Trickle gagner le Daytona 500. <rire> Désolé, euh, moi, moi je suis pour Roddy Barnes, mais, <rire> mais
0: il vise l'Indy 500, donc c'est normal qu'il a... qu essaye de
1: gagner le Daytona 500. On rappelle hein, cette phrase légendaire. Eh, pourquoi tu viens rouler en NASCAR Moi, je vise qu'un seul truc. Il dit à la police. <rire> c'est fort. Alors, la NASCAR, il a roulé trois ans après. Hein, je dis pas. Il... il a été visionnaire, le gaillard, mais c'était très fort.
0: C'est Évidemment, dans Jour de Tonnerre, pour ceux qui n'auraient pas la référence,
1: oui, par pitié. Voilà, faites-moi plaisir, Allez, regardez Jour de Tonnerre, s'il vous plaît. Il
2: ouais. ah ouais, il faut, faut pas si Michel Vaillant. <rire> non. Tu te tais, toi. Te tais, <rire> tais. Il faut voir, voir Jour de Tonnerre,
1: et si vous avez le temps, vous regardez
2: Taladega Nights, c'est un peu le <rire> driver de la NASCAR. <rire>
1: ah, non, 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 moi je suis désolé, il est vraiment excellent ce film. Non, non, on... ah ouais, il est génial. Driven, c'est un navet, mais Ricky Bobby, Ricky Bobby, roi du circuit en VF, ouais. c'est ah. une pépite absolue Après il y a Sacha eu d'ailleurs Baron...
0: mais en VO avec Sacha Baron Cohen qui fait le français c'est génial aussi
1: hey, hello monsieur Bobby mais oui <rire> you have to say you love crepes crepes it's like a very thin pancakes. Euh, mais d'ailleurs il <rire> y a à un moment donné dans euh, dans, dans Tala Deganites en gros ils font la prière où ils disent euh, « Merci, mon Dieu, pour euh, ouais. ma femme super super chaude, pour mes, mes gosses euh, qu'on appelle les Little Ease. » Un jour, je vous jure que c'est vrai, c'était à Nashville en 2011 pour une course. Il y a à chaque fois une prière en, en, en NASCAR, parce que ça reste américain. Lors de la prière, le mec a cité Taladega Knight. Sa prière, c'était, euh, oui. euh, eh bien, euh, cher Dieu, on vous remercie pour les Dodge, les Chevrolet, les Toyota, pour Auch Performance engines, pour ma femme super chaude. Et il a terminé par Boggady, 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 Amen. Ça, c'est une merveille absolue. Euh, si vous voulez aller voir ça sur YouTube, c'est extraordinaire. Euh... Mais donc, Gaël, revenons à cette idée. Qui, qui vois-tu gagner à part Cold Trickle, évidemment, euh, qui sera très bien placé avec sa voiture Mello Yellow <rire> Non, c'était pas lui en 36.
2: Eh bien, euh, ouais, euh, j'ai envie de ne pas être trop euh, original et citer euh, Denny Hamlin. Mais bon, par contre, si par malheur, Denny Hamlin est pris dans un crash, alors là, on aura un final vraiment <rire> dantesque. Hein. Là, ça peut relancer vraiment le suspense de la course. Hein. Mais euh, ouais, une petite pièce. Par contre, ouais, je vais, je vais vraiment vous regarder la progression de Bouba Wallace pour voir un petit peu s'il va réussir à nous nous sortir des top 5 ou des top 10 réguliers, je pense que ça va être vraiment intéressant à regarder cette année.
1: Il faudra voir ça, on dit, la Require va gagner, l'équipe Require Racing, qui est aussi l'équipe de Romain Grosjean Indycar maintenant. Si la voiture de chez Require fait déjà 15 tours sans exploser, ce sera déjà un bon début. Euh, Manu
0: Alors Moi, je mettrais bien une pièce sur Christopher Bell, qui était excellent euh, dans la 95, qui avait un partenariat avec Joe Gibbs, et qui passe chez Joe Gibbs cette année. Et euh, Toutes les courses sur Super Speedway l'an dernier, il roulait dans le top 5, donc euh, ça pourrait faire une belle surprise, et puis... Euh, ça pourrait un peu changer des, des résultats des années d'avant. Ou même Bandy Benedetto aussi dans la 21 qui, euh, qui est souvent ouais, bien placé sur ce type de circuit.
1: Austin Dillon est toujours dans la numéro 3 Oui, oui, oui bien sûr. Hein. Mmh. Bah, c'est son grand-père qui a l'équipe. Hein,
3: il, va... <rire> il risque pas de bouver. Euh, Est-ce que Dillon Harper est toujours... Non, ça
1: c'est pas la même chose. Par pitié Merci le chat, vous n'avez évidemment pas la ref. <rire> Par pitié <rire> Moi je l'ai, putain j'en ai marre, j'en peux plus. J'en peux plus peux plus, mais évidemment, vous vous doutez bien que j'ai la ref uniquement parce que voilà, j'ai suivi des coins intensifs. Puisque depuis que je fais ah, des émissions avec Greg, je prends voilà, je, je prends toutes les précautions. d'investigation, <rire> on va toujours en profondeur dans tous les sujets, évidemment. Euh, très belle demoiselle. <rire> si j'ai un il y a la ref dans le chat, c'est affreux. Moi, je vois bien euh, Ryan Blenny quand même enfin gagné, même le... si pour l'histoire, j'aimerais bien Ryan Newman euh, qui euh qui a quand même réussi l'exploit de se faire percuter à 200, 300 km h directement au niveau de la tête et il est sorti deux jours après de l'hôpital donc c'était quand oui. même assez incroyable euh, sinon sinon qu'est-ce qu'on a encore euh, qui pourrait bien Keseoski ou Kyle Busch, hein. moi j'aimerais beaucoup qu'il s'impose enfin euh, mais bon c'est toujours compliqué pour eux, ils sont toujours pris dans des crashs malheureusement on verra en tout cas comment ça va se passer, ce week-end c'est le Daytona 500, la course la plus regardée aux états unis j'ai vu One qui était un petit peu étonné, oui ça fait largement plus d'audience que les 500 bases indiapolis euh, oui. c'est la course automobile la plus regardée vous savez que dans les années 2005-2006 NASCAR c'était le deuxième sport le plus regardé aux états unis derrière uniquement le football américain donc euh, vraiment un sport qui euh, a commencé en, en Alabama et dans le sud et qui euh, s'est euh, directement eh bien, pris et s'est attelé à dominer comme ça l'Amérique. On rappelle au début, ce sont des contrebandiers qui euh, bah, avaient un problème très simple, c'était de dire comment est-ce que je vais faire pour aller plus vite que la police. Bah je vais modifier ma voiture. Puis un jour ils sont réunis, on fait bah les gars, on n'a qu'à faire des courses pour voir qui a mieux modifié sa voiture. Ça donnait un NASCAR. C'est voilà, c'est le concept de ça. Euh, on, on en revient, on en reparlera la semaine prochaine. On pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé et vous donner notre ressenti sur la course mais donc c'est à partir de 20h30 dimanche pour l'instant euh, la météo elle est catastrophique hein. ça je vous le dis tout de suite euh, il va pleuvoir tout le temps et on ne roule pas euh, sous la pluie euh, sur Oval donc euh, voilà on va voir ce que ça va, euh, ce que que ça va de... <rire> pendant ce temps on a une petite info d'Alpine qui a donc publié un communiqué euh, disant que donc, Fernando Alonso a été impliqué dans un accident euh, alors qu'il était en train de faire du vélo en, en Suisse il est conscient et il se sent bien et il attend des euh, examens complémentaires demain matin, voilà, donc on devra attendre demain pour avoir d'autres euh, informations, mais le principal, au moins, c'est qu'il voilà, il est, il est conscient, et il est euh, « well within himself », comme ils disent, donc voilà, « well in himself », ça ne veut pas Déjà, dire qu'on chose mais au moins, voilà, il sait à peu près où il est, voilà, il a, visiblement, ça a l'air d'aller pour, pour Fernando, bon, on va attendre, donc, du coup, demain matin, pour les examens complémentaires, en espérant que euh, tout, tout allait bien pour, pour Fernando Renzo, parce que les... Euh, les essais, les essais de, de Bahreïn c'est dans un mois hein. euh, donc il va falloir vite se remettre ça nous rappelle Mark Webber qui s'était cassé la jambe à l'aube de la saison 2010. 2009 2009 2009, oui ouais. en coup, 2010 c'était le débat qui à la place de Alonso en début d'année <rire> voilà <rire> ah, et, et ne répondez pas Nico Hülkenberg c'est trop facile <rire> en tout <rire> cas allez les amis, le Daytona 500, c'est euh, ce dimanche, en tout cas, départ prévu, donc aux alentours de, de 20h30, 21h. On verra ce que ça va euh, donner l'an dernier. La course a eu lieu le lundi. Elle hein, euh, enfin, avait commencé le dimanche, c'était terminé le lundi. Mais là, en fait, il pleut dimanche, il pleut lundi, il pleut mardi, il pleut, mardi, il pleut mercredi, il pleut jeudi, j'ai pas la suite. Donc euh, Peut-être qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour la preview du Daytona 500 <rire> de nouveau, cette première manche de la saison de NASCAR. On va pouvoir poursuivre, les amis, avec le débat du jour qui euh, donc, bah, ne va pas tout de suite nous demander qui va remplacer le s'il a besoin d'être remplacé dans l'Alpine mais aujourd'hui on va s'intéresser justement au uh, pilote de chez Mercedes en 2022 puisque vous le savez Lewis Hamilton a enfin signé, il était temps euh, qu'il signe mais donc Lewis Hamilton a enfin signé un nouveau contrat, c'était ce lundi euh, avec Mercedes mais c'est un contrat d'un an seulement ce qui nous, pose, nous fait nous poser évidemment la question qu'est-ce qui va se passer du côté de chez Mercedes en euh, 2022 on a posé un petit sondage sur Twitter vous avez été près de 2000 à répondre donc euh, déjà, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est où sont les 1940 qui ne sont donc pas là Et la deuxième chose, c'est merci, bien évidemment. Merci, et bienvenue à NBA Crazy qui va nous follow. Euh, merci en tout cas à vous d'avoir voté. Et donc, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'à 42%, vous pensez que ce serait un duo Bottas-Russell en 2022, à 40,3% Hamilton-Russell. 6,2% pour Hamilton Bottas et 11,4% qui ont dit autres. Alors dans les autres, je remercie Manu qui nous a fait un tableau, mais alors, extraordinaire, celui qui est revenu le plus souvent, c'était euh, George Russell et Pierre Gasly. Et vous avez noté évidemment une petite hésitation euh, voilà, parce que j'ai vraiment failli dire Pierre Russell et, et George Gasly, ce qui aurait été absolument peu compréhensible. Et donc à 36%, c'était Russell Gasly. On a également eu Russell Verstappen, euh, Russell Ocon, Russell et un autre. <rire> <rire> voilà. Après, vous vous débrouillez, vous mettez un petit peu qui vous voulez. Bottas Russell. Et sinon, après, il y avait eu euh, pas mal de personnes qui ont juste dit un seul message qui euh, donnait un autre, euh, un, un autre duo. Et on a eu aussi Ruta et Bobbington. Mais ça, on ne citera pas, évidemment, la, le nom de la personne qui. Euh... <rire> Fait cette, elle, euh, elle est en ce vidéo ce soir. soir. Voilà, elle est en vidéo <rire> ce soir et elle vient de vous faire un geste très très étrange. Donc, euh, la question bah, voilà, que, qui, qui se pose ce soir, c'est quel duo voyez-vous, messieurs, pour, pour ma séance en 2012 et comment voyez-vous justement l'équipe évolue Je vais commencer par toi, Greg. Et autres, donc,
3: Rutas et Ebo Milton, bien sûr. C'est bon, sinon c'est pas drôle. Euh, alors, moi déjà, je posais une certaine base à savoir que pourquoi il y a qu'une un, seule année de, de, de contrat c'est-à-dire que, techniquement, ils ont commencé à parler contrat très tard dans la, dans la saison. Il n'y a pas eu une année de tractation, pour, parce que sinon, c'est pas très rentable. Parler pendant un an pour juste faire un an, c'est pas génial. Surtout avec un mec qui est sept fois champion du monde. Bientôt 8. Euh, mais, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que je pense qu'ils ont gagné du temps. Qu vu qu'il y a la nouvelle réglementation en 2022, ils se sont dit « Écoute, on voit 2021, on te donne un ticket gratuit ». Hamilton a dit à peu près la même chose je conduis pour vous parce que voilà, je, je suis bien, etc. Et il y a de fortes chances que je gagne encore cette année avec la réglementation qui qui change pas des masses mais par contre en 2022, alors soit Hamilton, il émet quelques réserves sur le concept de, de Mercedes soit personnellement il sait pas trop ce qu'il va faire dans la vie je ne connais pas le garçon je sais pas où est la bête, je ne le connais pas mais euh, soit Mercedes veut un peu casser le... Pas les, comment dire, la domination, mais le fait qu'en gros on se dise Hamilton, Mercedes. Ils veulent peut-être dire bon, bah, écoute, t'es bien gentil, on te paye euh, grassement. On a vu que Russell pouvait faire le boulot. Donc euh, on va peut-être aussi euh, mettre de, de nouvelles têtes. Et l'autre, on va dire, l'autre truc que je me pose et qu'on s'est déjà posé comme, euh, comme question les dernières fois à savoir quel est le projet de Mercedes en F1 pour l'avenir Qu'est-ce qui va advenir de Mercedes Hamilton a sûrement des, des infos que nous n'avons pas. Est-ce que ça va s'arrêter Est-ce que ça va continuer ce qui semble être le cas Est-ce que ça va être un simple motoriste Est-ce que ça va devenir Ineos à part entière Mercedes va se barrer. Euh, on peut partir sur pas mal de spéculations. On ne sait pas trop. Alors, pour moi, là, cette année, c'est très bien pour les deux parties, en sachant qu'on a la, comment ça appelle, la, le changement de réglementation. Pour le futur, je ne sais pas trop. Russell, c'est un placement, mais c'est un peu comme le vieil adage qui dit tu sais ce que tu as, tu ne sais pas ce que tu auras. Enfin, tu sais ce que tu perds, tu ne sais pas ce que tu vas retrouver. C'est avec Russell, il y a eu une course qui s'est bien passée euh, sur une saison. C'est pas évident. Bottas, en début d'année, il est très bon, en fin d'année, il est très mauvais. Euh, J'exagère à peine, mais euh, je veux dire, il ne tient pas sur une saison complète. Hamilton, il démarre très lentement, mais à la fin de l'année, à la fin de la saison, il est champion du monde. Il est là quand il faut. Euh, c'est quand même quelqu'un de solide, c'est un, un vieux Briscard. Je veux dire, il a de l'expérience. Euh, chaque année, il se bonifie. C'est pas pour lui lécher le cul. C'est que c'est quelqu'un que j'appréciais pas des masses en, en début de, de carrière et qui, au fur et à mesure, il a corrigé certaines, euh, certains défauts. Il est... l'a il dit lui-même, il n'est pas encore tout à fait parfait, mais il se rapproche de la perfection quand même, le garçon. Donc, dans un sens, Mercedes a pas trop intérêt à le laisser partir. Et lui je pense qu'il se dit, de euh, toute façon, je me casse, il euh, y a neuf écuries qui viennent me signer un contrat. Mmh. Effectivement. Ouais. Et, et dans son contrat, il y a aussi un truc qui est, qui est passé un peu, euh, on va dire, sous le radar, c'est-à-dire que ils ont ouvert un fonds commun de solidarité ou quelque chose comme ça. Même moi, ça ne touche pas à la F1, donc ça m'a pas vraiment... Euh, euh, excité, mais disons qu'il oeuvre encore plus pour ce qu'il prône, c'est-à-dire les valeurs, etc. Alors, certains, ils voient un rideau de fumée. Euh... Écoute, il fait, il fait déjà ça, c'est déjà bien. Mm. Euh, il vote, il, justement, il est en train d'essayer de faire euh, que les l'AF1, contrairement à le We Race as One, qui est, qui est aussi... Euh un joli petit discours bien rodé, mais qui, qui, qui mène à pas grand-chose, à savoir on essaie d'intégrer les femmes un, plus, un peu plus de diversité. À Milton, je pense qu'il aura plus de, de pouvoir pour amener de la diversité, quitte à, plus tard, la jouer Prost, faire une écurie et prendre que des, que des Renoirs. Ça m'étonnerait qu'à moitié. Mm -hmm. Euh, il sera peut-être en
1: Extrême I e avec son équipe qui allé, oui, il ira peut-être oui. tenter un, un nouveau challenge on nous dit qu'il va tenter tout pas à mon poste on nous propose du Tatiana Calderon et Sean bien. Oui. Du, du, du Jimmy Johnson et Jeff Gordon aussi hein, ce serait évidemment extraordinaire bien sûr oui. euh, Gaël toi est-ce que, est que ça t'inspire tout ça avec euh... effectivement pas mal de questions hein, eh ben, vrai. Ouais,
2: pour rebondir à ce que disait Greg c'est vrai qu'on ne connaît pas trop finalement ce que va devenir euh, Mercedes et quel projet ça cache on pourrait peut-être croire que bon Hamilton, cette fois champion du monde, enfin pardon, Sir Lewis Hamilton, vrai, vrai. qui pourrait se diriger vers un huitième titre. J'ai envie de dire, est-ce que à un moment donné, le pilote ne sera pas peut-être un petit peu fatigué parce qu'il a dit quand même qu'il allait courir tant que ça lui plaisait. Mais le problème, c'est de savoir où est le plaisir, je veux dire, à un moment donné il pourrait très bien partir sur un huitième titre et dire « bon, ben ok, euh, je vais peut-être pas tenter le diable en 2022 de me casser la gueule si vraiment la hiérarchie est chamboulée, peut-être que ça nuirait un peu à mon image si on considère qu'il apporte autant d'attention à son image qu'à son personnage sportif ». Mais euh, sinon, qu'est-ce qui nous a mis ça pas possible
1: Pour le plaisir, <rire> d'ailleurs. Pour le plaisir <rire> pour, pour le plaisir, tout à fait. Il faut sûr. prendre le temps de, de temps en temps. <rire> non, mais bon, voilà, c'est vrai que Hamilton...
2: Euh, alors Hamilton, est-ce que sa commission sur la... Enfin, sa fondation, commission sur la diversité mmh. et l'inclusion des minorités, ça c'est une très belle initiative. Je pense que peut-être, à mon avis... Euh, euh, il est euh, la personne pour mener peut-être à bien ce projet, peut-être qu'il va devenir un ambassadeur pour Mercedes. Qui sait s'il a envie d'injecter deux trois billes dans Mercedes, peut-être qu'il pourrait le faire, allez savoir. Euh, donc, euh, est-ce que Hamilton ne pourrait-il pas, entre guillemets, un peu mieux encore euh, glorifier son personnage public en partant sur un huitième titre. Euh, je pense que. Est-ce que Hamilton a envie de faire comme Rosberg, être titré et se barrer, quoi? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est pas aussi le risque de partir de la F1 en étant cinquième ou sixième du championnat? On part mmh. sur un échec, c'est un peu moche, quoi. Et puis aussi. Il, euh... il
3: a quelque part peut-être pas envie de finir sa carrière à la Raikkonen. Oui, aussi. C'est pas méchant répondre... ce que je dis, hein, mais c'est juste que tu t as envie de finir sur, sur le plus haut, tu es le meilleur, etc. Et Peut-être ouais, qu'il a ça. vu l'exemple Schumacher de revenir et de partir, je ne dis pas sur débat, mais ouais. Ouais, il, 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 il est parti, euh, a... c'était pas beau. Quoi. Ah, ouais.
2: Après, pour répondre à, un peu à la question, qui pour 2022 eh bien euh j'ai presque envie de dire 2021 nous apportera pas beaucoup de réponses, parce qu'on sera quand même dans la cinquième année de collaboration entre Bottas et Hamilton, et à l'époque où on avait le tandem Rosberg-Hamilton, on se disait, est-ce que Rosberg oh ouais. a les capacités pour devenir champion du monde de F1 Est-ce que Rosberg peut le faire Et il l'a fait, il l'a battu Hamilton. Et est-ce que Bottas va battre Hamilton Non Enfin, c'est, enfin, j'espère me tromper, mais c'est presque évident. Non, Bottas ne pourra pas battre Hamilton. Donc, euh, quel tandem va choisir Mercedes Et eh ben là aussi, c'est compliqué. Par contre, si ils ne choisissent pas Russell coup dur pour Russell. Où est-ce qu'il va aller Qu'est-ce qu'il va faire Parce qu'une
1: quatrième année chez Williams, ça serait vraiment moche. Quoi. Non, mais ce n'est pas prévu. Hein. Il avait son contrat de 3 ans. Je suis désolé, mais un célèbre inconnu, elle n'est elle est pas validée du tout. Celle-là, elle est absolument affreuse, cette vanne que nous ne répéterons pas. Euh, mais... Mais... mais après, je pense que la, la première question, ouais. c'est-à-dire on arrive à la fin d'un cycle de réglementation. Peut-être qu'il veut juste attendre d'avoir les premiers dessins finalisés de la voiture 2022 pour savoir où il y en est.
3: En plus, c'est un des rares pilotes qui a eu le nez fin. Quand il est parti chez Mercedes, on m'a dit qu'il avait... il faisait de la merde. Mais lui, il avait les documents, il, savait... il connaissait le projet. Ça. Donc, euh... Après, ça reste toujours un pari. Mais quand tu as, je veux dire, euh... c'est presque un délit d'initié qu'il avait. Dire, il, avait les... il avait les infos. Il avait peut-être aussi des infos de l'autre côté, du côté de McLaren, etc. Euh... Il avait peut-être discuté. Enfin, c'est des gens du milieu, ça discute. Donc, euh... bon. ça,
1: ça fait partie du jeu, après, hein, dans tous les... Dans tous les... Toutes les négociations, as toujours, voilà, hein, tu, tu, tu fais un petit peu ton, euh, tu, tu fais ton marché avec les informations. Et surtout, ce, ça, qui est captivant, a... ce qui est vraiment captivant sur Hamilton, c'est que si vous regardez
2: un petit peu le, le personnage qu'il était à la fin des années 2000, euh, 2009, 2010, 2011, c'est plus du tout le même par rapport à aujourd'hui. Je veux dire, on n'a presque plus rien à lui reprocher aujourd'hui à Hamilton. Quand en, euh, en 2009, 2010, 2011, une de ses pires saisons peut-être... Euh, Aujourd'hui, Hamilton, voilà, qu'est-ce que vous avez à
1: lui reprocher Rien. Je suis à deux doigts de fermer le chat. <rire> J'en peux plus. <rire> Arrêtez tout. J'en peux plus, moi, chat. Jojo est le maintenant qui, <rire> qui nous rajoute une couche. Merci d'ailleurs à DarkTos aussi qui vient de s'abonner à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Sois le bienvenu, euh, Manu, toi, pour euh, pour euh, bah, voilà pour... qui prendrait la relève chez Mercedes si, si Hamilton euh, ne continue pas
0: euh, moi, pour moi, il va continuer en fait. Je vois faire un, un an de plus pour pour être là en 2022, parce que je pense que Hamilton, sous ses airs de pas vouloir euh, de chiffres, pas vouloir de record, etc. Euh, je pense que ça lui déplairait pas de gagner sur une réglementation différente, une nouvelle fois. Il a gagné sur la réglementation en 2018. Ça a changé en 2019. Euh, en 2009 pardon, mais il n'a pas gagné sur ses euh, moteurs, enfin cette réglementation-là avec ses moteurs V8. Mais quand il est passé au, au V6, c'était quasiment les mêmes châssis. Il a gagné. Et en 2017 ça a changé, il a encore gagné, et je pense que ça lui un dernier défi justement en 2022 ne dé... lui déplairait pas, par contre je pense que Mercedes au bout d'un moment va devoir quand même faire passer Russell euh, avec lui, et euh, contrairement à ce qu'il se dit, je ne le vois pas refuser un, un coéquipier, surtout qu'il ne connaît pas en fait, parce que de toute façon même au pire si ça lui fait une dernière saison hyper euh, difficile, oui Greg ouais.
3: D'ailleurs, la, la fameuse clause Verstappen euh, a été démentie par euh, par Toto Wolff, qui a dit que c'était euh, un fantasme pour faire parler, etc. Alors après, on, on saura jamais le vrai du faux. Peut-être que dans 25 ans, il y en a un qui lâchera l'info comme quoi ça a, été, ça a eu vraiment lieu. Mais ça, en, de toute façon, on est dans la Season, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, la moindre ouais. truc qui peut faire euh, cliquer, etc., qui peut, qui peut rapporter en pub, euh, tu prends, quoi. Et puis, en plus... C'est possible, c'est faisable, on le sait. On, 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 c'est le genre de choses qui a déjà eu lieu avec Prost, des oui. trucs comme ça. Donc bon. Moi, je crois pas. Oh, je ne crois pas que c'est tu, tu un fan aveugle. Je veux ah dire, mais bon, oui, mais bien sûr. Oui, non, ça, non, mais hein, hein,
0: alors, moi, je crois pas du tout parce que euh, pour moi, ce qui coincé, c'était la fondation. En fait, il a créé la commission l'an dernier. Alors, à chaque fois, à Milton, c'est un peu le problème. Je, je défends, du coup, je ne pas pour un fan, mais. Euh, L'an dernier, on a dit, ouais, il se met à genoux au début des grands prix, machin, pour montrer qu'il n'est pas content, il ne fait rien d'autre. Il a créé une commission, on a dit, c'est pas suffisant, pas... avec l'argent qu'il a, il peut faire mieux. Là, il crée une fondation. Maintenant, une fondation, si vraiment ça aide des gens, euh, ça fait lance des programmes et, et autres choses du genre, ça coûte cher. Et je pense que lui, il voulait quelque chose qui soit à hauteur, euh, qui soit d'une hauteur conséquente. Il avait besoin de l'investissement de Mercedes avec lui. Ça. Donc, Mercedes a aussi dit publiquement le soutenir. Donc, je pense qu'il leur a dit, les gars, maintenant, euh, moi, je fais quelque chose de mon côté, publiquement, soutenez-moi aussi sur cela. Et du coup, je pense que les chiffres de la fondation ont mis du temps à être validés, parce que ça passe aussi par le board du coup de Daimler, pour le coup. Et, euh, et je pense qu'à la fois, il a fallu qu'ils se décident des chiffres, qu'ils décident du pourcentage que chacun y mettrait, finalement, apparemment, c'est 50-50. Et, euh, et je pense qu'il a fallu décider en quelque sorte d'une com aussi autour de ça, parce que... C'est vrai que euh, ça paraît un peu sorti de nulle part, mais en même temps, c'est quelque chose que Mercedes et Hamilton ouais. défendent depuis le début de l'année dernière, en particulier euh, de manière assez euh, vocale. on va dire. Et, euh, et je pense que c'est ça qui a posé problème. Après, Hamilton, effectivement, qui, qui le prolonge pour une seule année, ça laisse la porte ouverte à ce qu'il parte fin 2021. Moi, je pense qu'il va replonger d'une année en plus, parce que les... c'est un pilote et qu'au fond, je pense que tester les voitures 2022, ça, ça l'intéresse. Euh...
3: Il, y a aussi, il y a aussi un piment c'est à dire que tout le monde dit oui mais là euh, ces titres ils sont en carton parce qu'il gagne parce qu'il a la meilleure bagnole mmh. euh, moi ce que j'aimerais voir justement en 2022 c'est qu'il se batte avec une voiture qui n'est pas justement la meilleure avec peut-être un équipier euh, qui justement lui donne du fil à retordre plus que Bottas sur un tiers de la saison j'aime beaucoup Bottas mais il mmh. faut, faut, faut dresser un bilan maintenant, il est en intérim depuis des années, il lui prolonge un an après un an etc euh, il a pas les épaules. Il a les épaules pour être un très bon second, mmh. mais au bout d'un moment, je veux dire peut-être que ils vont vouloir un peu euh, un coup d'éclat à, à, à l'époque Hamilton-Rosberg, euh, parce qu'on se. On se fait un peu mais, mais Greg. Et, et
0: surtout euh... Euh, Mercedes doit, doit, doit préparer l'avenir en fait, parce que Mercedes, moi je pense qu'ils vont rester en F1. Ils ont dit qu'ils étaient là au moins jusqu'en 2025. En fait, tant qu'on aura les V6 hybrides, ils seront là. Et je pense que. Euh, il faut qu'ils pensent au fait que de 2022 ou 2023 à 2025, ils n'auront plus Hamilton, certainement. Ils auront peut-être Bottas, mais Bottas, on sait ce que ça ce que ça vaut. Ils ne sont pas sûrs d'avoir Verstappen et ils auront besoin d'un leader. Et moi, je pense, de ce qu'on a pu voir de Russell le jour où il a eu une Mercedes entre les mains, que ce mec-là est capable, avec oui. l'entraînement, le, le, avec tout ce qu'il faut, d'être un leader. Après, je ne dis pas qu'il sera aussi bon qu'Hamilton parce que l'expérience, ça ne s'invente pas et ça ne s'achète pas. Mais il a, les, il a le, le, les épaules je pense et puis bah, mine de rien il est leader depuis enfin euh, depuis deux ans et bientôt trois chez Williams je,
1: je pense que, que que Mercedes va finalement prendre seul à un moment donné parce mm. qu'on se pose beaucoup cette question là mais je crois que il serait idiot chez Mercedes de lui avoir enfin quand même de lui avoir payé sa carrière depuis la, la F3 hein, ouais. il euh, aurait coûté euh, cher hein. GP3 et autant on peut on peut avoir du mal à comprendre les, 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 les stratégies mais quand on voit les autres pilotes qu'ils ont pris dans leur académie qu'ils mm. ont laissé partir ils n'ont rien fait derrière. voilà. Mais là, je pense qu'ils savent quand même qu'ils ont une vraie étape pépite. Et moi, je serais, je serais, je serais, je serais très mal si j'étais Mercedes que je, je lui ai mais taillé la route pendant presque 10 ans tout ça pour qu'il aille chez Ferrari au bout de, ou, ou, ou Red Bull ou n'importe qui d'autre au bout de, de son apprentissage. Ben C'est ça. Et potentiellement les battre,
0: du coup. Et d'autant qu'on euh, dit souvent oui, mais Ocon, ils ont fait pareil, ils ont payé sa carrière et euh, ensuite, ils l'ont euh, viré. Sauf que... Enfin, ils l'ont viré. Ils n'ont euh, il plus plus la Mercedes. Sauf que Ocon quand ils lui ont payé des, des années hors, euh, ils sont allés chez, chez Racing Point, mais, enfin, il y a deux ans, mais sinon, ils lui ont payé du DTM, en fait. C'est pas non plus euh, le truc qui, qui coûte plus cher. Russell, vraiment, ils lui ont payé chaque partie de, de sa carrière. Et des saisons en F2, ça coûte cher. Hein. Des saisons F3 aussi. Et au bout d'un moment, je pense que les gens chez Daimler qui vont voir qu'il y a eu euh, des dizaines de millions d'investis sur lui, littéralement, vont demander un retour sur investissement. C'est tout bête, mais c'est une entreprise. Et cet argent-là, il n'est pas parti dans, en l'air pour qu'un jour on dise bon bah finalement Russell on s'en sépare de toute façon, qu'il aille chez Ferrari ou qu'il aille chez Red Bull, je veux dire ou McLaren ou peu importe. Mais euh, c'est pas c'est pas enfin encore une fois c'est pas quelque chose qui se fait euh, d'un la vision d'une entreprise. Donc euh, moi pour moi Russell en 2022 il est chez Mercedes. Ça j'en suis. Et D'ailleurs on le voit bien dans le sondage quand on, les gens ont répondu, euh, il y a eu beaucoup de, de réponses avec Russell chez Mercedes parce que euh, c'est une évidence pour tout le monde en fait. C'est évident.
3: Ça devrait
1: être logique.
0: Un, un, sportif.
3: un truc assez fou, c'est qu'à la base, euh, Michael, on s'était concerté, on avait dit on met Hamilton-Bottas et Bottas-Russell et autres. Et on s'est dit on va rajouter Hamilton-Russell quand même par principe. Et on a 40,3% perso ah, des personnes qui pensent que Hamilton-Russell pourra être en 2022. Et moi, je pense à ce duo-là en 2022, justement. Pour moi mettre aussi. un petit coup de pression à Hamilton en lui disant écoute, on te donne deux ans de contrat. Si au bout des deux ans, tu n'es pas content, que ça se passe mal avec Russell, Russell, on va le briefer, on va lui dire quand même qu'il faut qu'il soit gentil avec toi. Mais si on voit que ben, tu ne performes pas aussi bien, ou que es même tu n'es pas bien, parce que j'ai l'impression que quand même, euh, il a une place assez privilégiée à Milton, bon, d'autant plus quand il y avait Loda qui a réussi à négocier son, son arrivée, qu'on le, on le chouchoute, on n'a pas envie de le laisser partir. Ouais. Euh, même Rosberg, j'ai l'impression qu'il avait quand même un, un bon traitement et que Wolf est quand même tombé des nues quand il lui a dit ⁇ Allez, salut Je vais faire autre chose
0: euh, !⁇ Il avait dit ça, il avait été très surpris. Alors
3: qu'il il avait signé un beau contrat à 20 millions, à savoir un beau non. petit euro million, tu travailles plus jusqu'à la fin de tes jours. Alors que lui, il n'avait même plus besoin de travailler jusqu'à la fin de ses jours de base. Donc bon, euh, et sur X génération. Mais euh, moi, je pense que le Hamilton -Botas, euh, Russell en 2022, justement, comme tu dis, avec cette perspective de ne pas lâcher Russell, ne pas lâcher les investissements de Russell, mm. c'est
1: quand même... Euh, et c'est pas, et voilà, pas, est pas est risqué. C'est pas risqué, en fait, parce que même s'ils ont une, une situation Hamilton-Rosberg, bah, Hamilton partira, mais c'est la fin d'un cycle, de toute façon, avec Lewis Hamilton. C'est sa, sa 15e saison en F1, donc il sait qu'il va pas non plus durer encore 10 ans, même si Kimari euh, mm. Cohen, lui, euh, est encore parti pour être là dans 10 ans avec son fils Robin, euh, quand, quand il sera majeur, mais... À part ça, voilà. Mais alors Greg, moi je voulais rebondir sur quelque chose que tu disais justement avec le, le côté euh, euh, il faudrait que l'an prochain, ils gagnent, enfin, euh, ils se battent avec une voiture moins, moins bonne. Mais j'ai un peu peur en fait de l'effet inverse. Imaginons, pour une raison X ou Y, Mercedes, encore une fois la meilleure voiture. Ils arrivent encore une fois à bien faire leur travail, les pauvres. Euh, voilà. et oh. Ça va encore être... Enfin, ça, ça, ça va être terrible à regarder, mais je, je peux même pas imaginer les commentaires, si en plus c'est encore Bottas, si c'est encore Hamilton-Bottas en 2022, on va dire bon ben bah, voilà, il y a encore gagné avec les meilleurs bagnoles, on lui a encore mis un toutou, mmh. ce serait peut-être utile d'avoir Hamilton et Russell, d'ailleurs euh, en parlant de 40%, ça fait environ 800 personnes hein, du coup, qui ont voté pour cette option donc ça, mmh. ça montre quand même qu'il y a entre ça et Bottas-Russell, on, on sent qu'il voilà, y a quand même euh, 80% des gens qui voient Russell chez Mercedes l'an prochain. Ça, et
0: surtout euh, sur les, les propositions qu'on a eues des gens qui, faisaient, qui ont dit sur les autres, euh, sur 39 propositions il n'y en a eu que 3 qui n'avaient pas Russell dedans donc, euh, donc je pense enfin, encore une fois de toute façon c'est évident avec ce qui s'est passé à Sakir mmh. on ne peut pas revenir en arrière en disant euh, Russell n'a pas le niveau je veux dire il était au niveau de Bottas certes sur le circuit le plus facile du championnat et, euh, et en fait effectivement en plus Mercedes aura besoin à un moment ou un autre d'avoir un challenge si en 2022 ils arrivent et qu'ils écrasent à la concurrence il faudra qu'il y ait quelque chose qui se passe au sein de l'équipe pour qu'au moins là, on ne dise pas ouais, ils ont choisi la facilité et à l'inverse euh, si Hamilton traîne encore un peu parce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire plus vite pour négocier un contrat potentiel pour 2022 mais si ça traîne un peu ils auront besoin d'avoir l'assurance qu'au cas où finalement ils fassent faux bons une fois la saison finie en décembre ils aient
1: un pilote de pointe aujourd'hui le pilote de pointe qu'ils ont ils l'ont chez Williams c'est Russell clairement euh, les amis rapidement le point J que vous demande dans le chat à propos de Gasly chez Marseille, vous y croyez ou pas
3: difficilement Gaël il a envie de dire un truc là, je le sens il, regarde le il cherche non, 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 non. il cherche <rire> Alors, je suis à la pluie si je puis m'exprimer me, justement sur Gasly moi personnellement je crois en tout c'est à dire que n'importe quel pilote peut venir tant qu'il a les épaules solides, c'est à dire que mmh. un Gasly peut venir comme euh, demain on peut voir un Perez chez Mercedes comme demain on peut voir un Verstappen qui en a marre de Red Bull qui casse son contrat comme de. Enfin, n'importe quel pilote qui est bon, on peut même. Il y a dans, le, dans les sondages, ils ont. Oui, un Leclerc qui en a marre de Ferrari, qui leur dit Allez, salut, moi je me casse. Parce que lui, lui. Euh... C est, c est, c est... Bande d'amateurs Salut <rire> Viser un podium par an, ça va pas le satisfaire <rire> Voilà. Euh, même un Schumacher. Je veux dire, ils se sont battus avec Ferrari pour l'avoir, euh, Mercedes, euh, Schumacher. Je veux dire, mm. Quelque part, si demain il y a Mick qui fait Ouais, ben, c'est bien sympa, euh, ça c'est bien sympa, As. Ah, et puis Ferrari, euh, ouais, ben bah, écoute, Leclerc, il est un peu dans le caca, moi, j'ai pas envie de tomber là-dedans. Euh, il passe deux, trois coups de fil. Il y a des chances qu'il puisse prendre un baquet. Ouais, mais ça peut se faire plus tard, ça. Certes. Mais ça peut, ça peut le, déjà le faire en 2022. Après, euh, ça voudrait dire que Schumacher est très bon cette année voilà ce qui est, ce en sachant semble. que c'est un diesel ce garçon voilà il a besoin d'une année pour
1: apprendre une, une année, pour, année pour, euh, pour gagner voilà puis
0: quand bien même il serait il serait très bon de toute façon avec la voiture qu'il va avoir ça se verra pas enfin je veux dire il faut pas être il mettra pas deux secondes partout à Madzepine donc ça se verra pas du coup ça va être compliqué pour lui d'avoir autre chose qu'une Alfa Romeo en 2022 maximum je pense euh, moi pour bon, moi je vois plutôt être transféré chez Alfa Romeo pour confirmer ou non son potentiel en 2022 et après potentiellement aller chez Ferrari mais il ne faut pas oublier quand même qu'ils ont aussi, euh, ils ont aussi enfin Ferrari, ils ont aussi Sainz. Donc après, ils, peuvent, ils ont toujours quelqu'un qui peut prendre le relais. Et euh, pour aller chez Mercedes, je vois difficilement... Euh, je vois difficilement S'il n'est pas assez bon pour aller chez Ferrari, je vois difficilement être assez bon pour aller chez Mercedes. Du coup, euh, pour moi, Schumacher, ce ne sera pas vraiment une option. Je pense que Mercedes aura besoin de prendre des pilotes qui ont un peu plus d'expérience quand même. Euh, donc un Russell, un Gasly, pourquoi pas C'est vrai que nous, on voit ça comme un très bon choix. après Tu vois Russell avec est... de
3: l'expérience.
0: Oh bah... Il aura trois saisons dans les pattes, quand même. Hein. Ça fait beaucoup, là. Euh... Trois saisons en tant que leader en du En fait, Super.
3: tu vas me dire, maintenant, c'est trois saisons de plus de 20 Grands Prix. Donc, ouais, il a, ouais, il aura
0: 60... Enfin, euh, un peu moins, parce qu'il y a une course dans les 17 coups. Mais il aura quasiment 60 Grands Prix dans les pattes. Et honnêtement, euh, surtout, il a, il a, il a, il a ce qu'il faut. Je dis à 60 Grands Prix, il a, il a battu ses équipiers... Euh, sans arrêt en qualif, il est, il est toujours là, il est vraiment enfin il a une, mm. une, une influence en interne chez Mercedes et Williams qui est énorme. C'est un mec qui est venu leader d'une équipe avant d'être vainqueur en Grand Prix.
3: Et le travail. Quand oui. tu vois le travail qu'il a abattu avec, ne serait-ce qu'avec le volant, les procédures en, en très peu de temps pour justement être le sakir à la place du sakir, <rire> ça a été exceptionnel. Ça y est, je l'ai placé, je suis content. <rire> <rire> Depuis novembre, on on il cherche à la placer. On peut terminer et cette on émission. <rire>
1: C'est un grimoire. Il euh, y, y, que...
0: y a Tommy dans le chat qui dit oui, potentiellement 60 Grand Prix sans Q3 ni point. Oui, mais ça c'est euh, personne n'y en voudra avec la voiture. Voilà. Car, il, il conduit, il le pèle. En fait, la voiture c'est la même depuis. Euh, mm. pas, ils avaient changé la, la, la déco, ils avaient mis une déco Rocky, puis une déco Williams, puis Mais en fait, la voiture déjà 2019-2020 c'est la même. Et euh, et la voiture a progressé justement parce que derrière il y a un bon input des pilotes aussi, je pense. Parce que c'est con, mais si. Euh, quand tu, quand tu ne fais pas changer une voiture, enfin, évoluer une voiture comme ça, si elle quand même progresse, ce qui est le cas avec la Williams, c'est que derrière, il y a un pilote qui fait le taf, et je ne pense pas que ce soit la Tiffy qui l'ait fait progresser euh, le plus en 2020, donc pour moi, Russell, il, il, il a, a toutes les...
1: malin, hein. Il a fait il une... Il, a fait... il avait une occasion de finir dans les points, bon, il l'a copieusement, euh... copieusement mise, mise de côté, mais il a une occasion ouais. en trois ans, de finir, enfin en mais... deux ans pour l'instant, de finir dans les points, ouais. voilà.
0: Deux avec l'Allemagne 2019, mais on voit... Ouais. Que c'est pas le problème, il craque pas sous la pression, puisque chez Mercedes il a pas fait un pas de travers alors qu'il a été en tête pendant 40 tours. Donc c'est pas le problème. En fait, je pense qu'au bout d'un moment c'est marquer des points. Je veux dire, il joue pas sa vie. Je pense que honnêtement finir dixième ça lui aurait plus pour l'équipe, mais lui à titre personnel finir dixième à Imola c'est pas son but dans la vie. Donc. Il
1: était déçu. Oui, il était déçu
0: parce qu'il a dit qu'il voulait pas lâcher l'équipe en fait, qu'il aurait aimé faire marquer un point à l'équipe. Mais ça, c'est malheureusement, voilà, c'est pas, c'est pas le souci, quoi.
1: En tout cas, on, on verra, bah, du coup, l'an prochain, hein, ce qui lancera évidemment de ces, ces pilotes Mercedes. En toi, Gaël, au fait, euh, alors qu'on nous demande dans le chat, oui, Fernando a, a chuté à vélo. Il a eu un accident de vélo. On vous en parle dans 3 secondes, c'est une, Vous après, euh, Gaël, pour Russell, toi. pour pour terminer. Oh, non, pour Gasly, c'était Gasly. Elle C'était bah, oui, bah, sur Gasly qu'on était. Excusez-moi, ouais. <rire> à toute base. <rire> Gasly chez Mercedes Oui. Mmh. Euh,
2: ben oui, euh, pourquoi pas Maintenant, euh, ça ne fait aucun doute que de toute façon, Gasly, il va falloir qu'il trouve une alternative et ne pas s'éterniser chez Alphatory, si en plus Alphatory le conserve, parce que c'est toujours pareil. Hein la politique Red Bull, on commence à connaître. Donc, après ça. la saison qui vient de sortir Gasly, euh, là... Nouveau défi, on lui met euh, Tsunoda dans les pattes, on essaie et on espère qu'on va essayer un peu de, de le mettre au défi, hein, plus que Kiat n'aurait pu le faire par exemple, histoire de bien jauger et bien valider euh, le talent du garçon, mais bon, en face, on sait a Verstappen, et est chez Red Bull, donc c'est peut-être pas là qu'il ira Gasly, donc oui, la meilleure optique pour Gasly, c'est de sortir euh, vraiment de, du giron de Red Bull pour aller où, ben, ouais, je sais pas. Alpine, Mercedes, pourquoi pas. Mais euh, Gasly ne devra pas rester chez Alphatori en 2022, ça c'est clair.
0: Non, de toute façon, euh, comme tu dis, euh, ils vont le jauger, et il suffit que Tsunoda soit au niveau, euh, sachant qu'il aura un potentiel de développement plus rapide logiquement. Euh, Alphatori n'en fera pas des... Enfin, ils ont quand même trois, trois jeunes pilotes en F2, hein, donc le, le but pour eux, ce n'est pas non plus de s'éterniser avec Gasly. Le seul qui peut le sauver, c'est Tost, parce que lui, il veut Gasly euh, dans son équipe, le directeur d'Alfatori, mais bon, de là à ce que ça, de là ce que ça sauve Gastly, moi je pense qu'effectivement s'il fait une saison 2020 T1 aussi bonne que 2020, euh, il faudra qu'il vise un autre backer. Alors quoi, ça peut être Alpine, ça peut être. Euh, de toute façon c'est le,
2: mais... le but de c'est hein. lui, lui même oui. il sait qu'il est dans sa théoriquement dans sa dernière saison,
0: il faut qu'il soit dans sa ah. dernière saison chez AlphaTauri il faut qu'il vise mieux. Après hein. c'est pareil, il peut servir d'assurance vie à Red Bull si Verstappen décide de partir aussi.
1: On, on rappelle messieurs qu'il y a la possibilité aussi que maintenant AlphaTauri n'est plus une écurie mais une écurie partenaire de Red Bull, qui aient envie peut-être de construire un projet autour de Gasly pour euh, oui. vous, vous savez, gagner, des, gagner des titres un jour, hein, c'est possible peut-être que Red Bull veut lutter pour le titre avec 4 voitures et pas 2, donc c'est aussi euh, quelque chose qui pourrait prendre vrai. en compte pour, pour l'avenir. En tout cas, on, on verra évidemment l'an prochain ce qu'il lancera des, des pilotes Mercedes, on va donc attaquer les, les news sur amis, Oui, et Doudou, je, je like tout et n'importe quoi. En même temps, euh, le montage de Greg c'était une, une merveille sur Twitter, bien sûr. Et pour faire plaisir à roue libre dans le chat, oui, on va dire que la seule Mercedes que pilote Agasti ce sera son MLAMG, euh, puisque c'était une femme dont il était extrêmement euh, fier. Du coup, on va passer maintenant aux news, mesdames et messieurs. On va commencer de nouveau, on va vous le rappeler simplement, puisqu'on vous a déjà parlé tout à l'heure, on va pas épiloguer là-dessus. Fernando Enzo a donc été victime d'un accident à vélo aujourd'hui à l'entraînement. Euh, il a été donc transporté à l'hôpital. Il est conscient, nous indique Alpine dans un communiqué de presse officiel, donc là au moins ce sont des informations officielles qu'on peut vous, euh, vous donner. Il est conscient, ils se sent voilà, globalement bien. Ils vont juste attendre des, euh, des examens médicaux plus poussés demain matin. Ce qui, d'une certaine manière, si on l'attend demain matin, c'est peut-être aussi un petit peu rassurant, dans le sens où, euh, voilà, s'il y avait vraiment un danger immédiat, ils auraient voulu directement faire quelque chose. Mais en tout cas, voilà, demain matin, il y aura donc des, euh, des examens en plus. Et Alpine euh, ne fera pas d'autres communications jusqu'à demain. Et demain, on en saura plus. La Gazzetta dello Sport, le quotidien italien, avait parlé de possibles fractures. Donc on verra, pour l'instant, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé et euh, de, de, voilà, de ce que ça donne pour, <rire> pour faire do je, Vraiment, ce chat, à un moment donné, moi, vous savez, Twitch, ça m'a redonné un petit peu envie et, et goût en la race humaine. Voilà, et, et non, je n'ai plus foi du tout, c'est terminé, je n'en peux plus. Voilà, ça fait, ça fait 15 messages aujourd'hui que je n'en peux plus. C'est terminé, je ne veux plus vous entendre, taisez-vous.
3: parce que ça touche Alonso, c'est pas ça.
1: Mais évidemment, j'en peux plus. Non, on espère... Euh, on nous dit dans le chat que c'est normal qu'il
0: s'est cassé le colle du fémur et que c'est normal à son âge.
1: Voilà. Oh marre, il est Sur pas... Philippe, le parapet. <rire> <rire> ah c'est terrible. Oh, là, là. Bon là, Verbissure il vient, sûr, il vient de gagner. <rire> Vermiciu,
3: il vient de gagner un Racing Café Award déjà, là c'est fait. On a les gens qui avaient recherché <rire> Dylan Harper qui reviennent sur le chat, on a, on a gagné 10 spectateurs. <rire> ils ont fait leur petite affaire, ils reviennent c'est bon. je crois Mais que ça vous croyez que je vais devoir
1: la, la mentionner en titre de la, du podcast sur YouTube Peut-être ça, ça, ça ferait ça des, vues. des vues. Hein ça ferait des vues à mon <rire> avis. Ce serait plutôt pas mal évidemment. Euh, mais du coup voilà, donc pour les informations sur Fernando Onzo, on n'en saura pas plus ce soir. Mais donc il a chuté à, à l'entraînement. On rappelle que si jamais il y a des, des fractures, bon, euh, il reste encore un mois avant les essais privés, enfin les essais collectifs, on va les appeler comme ça maintenant, de pareil. Mais, euh, mais voilà, on verra ce que ça va ce que ça va donner évidemment pour lui au niveau des news alors là maintenant on peut piocher, hein. là c'est parti, on, a, on, a, on est venu avec une, une pleine marmite de news hein, cette, cette semaine très clairement donc Lewis Hamilton a signé dit, plus chez Mercedes <rire> au cas où vous n'étiez pas au courant euh, bon ça fait une demi-heure qu'on vient d'en parler mais on ne, sait, euh, on ne sait jamais, on va commencer, tiens je vais un petit peu piocher, j'ai envie de vous parler de Wake aujourd'hui tiens j'ai envie de vous parler un petit peu du championnat du monde d'endurance puisque pour 2022 hein, donc là aussi on, est, on reste sur le thème 2022 c'est plutôt pas mal, ça fait une belle, une belle transition et pour 2022 euh, Peugeot a annoncé ses pilotes en Wake et aux 24 heures du monde. donc il y a euh, bah, de la, du très très beau monde, on retrouvera Jean-Éric Vergne euh, qui pilote déjà pour Peugeot hein, puisque Enfin, pour Peugeot, pour le groupe PSA, puisqu'il est chez DS en, en Formule I. Donc on trouvera Jean-Henri Verne, Kevin Magnussen, qui euh, va donc faire une année d'IMSA chez Galassi qui va aller en, en WEC l'an prochain. Paul Diaresta, donc ça fait trois anciens de la F1. Euh, on retrouve également Michael Jensen, Gustavo Menezes et Loïc Duval, qui est au centre sur la photo. Et on aura James Rossiter, qui était ancien pilote d'essai pour euh, BAR et Honda à l'époque qui lui sera donc le pilote d'essai et de simulateur chez Peugeot. Oui, même en endurance, maintenant, ils ont des pilotes de simulateur. Et là, on va pas se mentir, les amis, je trouve ça quand même merveilleux. Dans un championnat, ils ont trois pilotes par voiture. Eh ben, ils ont quand même un gars qui va juste faire du simulateur pendant un an. Euh, mais c'est important évidemment pour euh, tester toutes les, les datas on, on, on devrait découvrir aussi la voiture dans pas très longtemps puisque Peugeot mmh. veut quand même faire un programme d'un an de test avant euh, son arrivée l'an prochain donc il va bien falloir s'y mettre euh, très prochainement, Jojo qui nous dit dommage pour border au Paginot, c'est vrai qu'on s'y attendait ça tenait un petit peu du fantasme hein, mmh. euh, de recevoir l'un des deux, Paginot est tout à fait portant hein. en tout cas lui il a déjà dit qu'il n'y a aucun problème il adorerait être il avec même il y euh, a même Grosjean Gros Romain Grosjean aussi mmh. qui est tout à fait, mmh. euh, tout à fait partant pour, pour rouler chez Peugeot à l'avenir après, voilà, ils viennent avec deux voitures pour l'instant. Rien ne nous les empêcherait d'avoir une troisième, euh, troisième voiture à l'avenir et de devoir récupérer trois autres pilotes de plus, bien sûr. Mm. Ça vous inspire quoi, les amis, les, sept, euh, fin, les, les six pilotes Peugeot plus, euh, plus Rossiter C'était ceux qui avaient été annoncés, d'ailleurs, par Antoine par Hebdo. Hein, il y a quelques, quelques ouais. semaines.
0: Mm. Moi, je pense que c'est euh, assez, assez intéressant, les choix qu'ils ont fait. C'est... Euh... Le choix de Magnussen est sympa parce que justement, il, là, il a montré de belles choses pour son premier, sa première course en endurance, euh, qui était le Rolex 24 il y a deux semaines. Et puis, euh, après, je pense que c'est un pilote qui est très très bon euh, dans l'ensemble. Euh, au niveau des Français, bah, Loïc Duval et, euh, et Jean-Éric euh, Jean Verne, c'est vrai que c'est pareil, c'est des choix qui sont logiques. C'est des, des, des pilotes qui ont l'habitude de faire le Mans, euh, qui ont beaucoup d'expérience. Donc. Euh, ils vont bien aider au développement de la voiture. D'Iresta, c'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui a de l'expérience en endurance. Donc, euh, c'est beaucoup de pilotes qui vont en fait réussir à, 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 faire, à faire avancer la voiture. Le, le, vu que c'est un tout nouveau modèle, vraiment quelque chose d'entièrement de, de, neuf qui va prendre la oui. piste, il faut impérativement des pilotes d'expérience. Et c'est vrai que globalement, le line-up est logique en ce sens-là. Euh, oui, il y a des noms qu'on aurait voulu voir, mais bon, il n'y a que 6 places, donc forcément, ça, enfin, 7 avec le pied de l'essayeur, mais <rire> il semblerait que Greg soit pilote. Ouais, on a Greg dans le. <rire>
1: J'en ai marre, mais j'en peux plus. Mais Bon, on va pas se mentir, à un moment donné, moi je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il a acheté un fond vert. Jacques prouve totalement cet achat, hein, désormais, bien évidemment. Vous vous doutez pas à quel point ça nous augmente. Reste là, Greg, on va même te mettre en grand, Voilà, comme ça les gens peuvent en profiter au cas où on vous voit pas. Bon, euh... Évidemment, là, tu es tout pixelisé. Pourquoi ça n'arrive qu'à ce moment-là C'est terrible. Incroyable. Mais c'est une merveille. Il était... Il était dans la conférence Zoom avec les, les pilotes. Les... C'est l'académie des neuf. nous dit le Point J, Alors hein... Si vous avez plus de 40 ans, vous savez pas ce que c'est l'académie. Rassurer... Rassurez-vous, c'est normal.
2: <rire>
1: voilà donc pour, pour Peugeot. Ouais, donc, euh, euh... Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être, Manu
0: mais... Non, non, justement, ouais, c'est pour moi le projet est toujours aussi euh, aussi intéressant. Enfin, Peugeot au moins à chaque fois qu'ils sont venus, ils ont gagné. Donc euh, ils viennent pas là, ils viennent là, pareil pour, pour gagner. Et je pense que ça va. À mon avis, ils peuvent le... ils peuvent y arriver. Gaël
2: Oui. Non, mais c'était voilà pour rebondir. Euh, le choix des pilotes, il est intéressant parce qu'on a quand même Loïc Duval qui revient à la maison puisqu'il a déjà piloté mmh. sur la 908 HDI à l'époque. Euh, Loïc Duval euh, vainqueur euh, au Mans bien entendu, oh. Diresta qui euh, a fait ses premiers pas. Enfin, on l'a vu l'an dernier. Enfin, cette année au Mans. Qu'est-ce qu'il nous fait,
1: Greg Il nous fait un infarctus parce que tu as dit HDI. J'ai
3: entendu euh... HDI, ça m'a. Attends <rire> J'en ai mal à la
1: voix. Attends, Greg, Greg. c'était pire C'était une HDI FAP Et là, on va le perdre
3: FAP, ça, ça me connaît. D'ailleurs, cherchez Dylan Harper sur Internet <rire>
1: <rire> On oui, alors, dans le chat de 69 viewers, appelez Dylan Harper. J'en ai marre on... Non, parce que, non parce que je sais très bien Comment ça va finir Demain matin je vais me lever Il va y avoir une horde une de messages Twitter Qui vont demander à Dylan Harper s'il veut venir en inviter la semaine prochaine <rire> Moi j'en peux plus J'en ai absolument
3: mal J'aurais pu à une époque Mais Dylan Harper je ne la connais pas Alors euh... <rire> Cela dit pour en revenir à Peugeot Les équipages n'ont pas encore été faits Ils ont précisé qu'ils attendaient de voir les... les affinités des pilotes etc La synergie entre les, ouais, les pilotes Voilà on peu. Euh, non, parmi, les
2: parmi les pilotes, on a Gustavo Menezes qui va piloter pour Glyconos cette année. Donc, euh, ouais. il va y avoir un pilote qui aura un petit peu l'expérience des nouvelles hypercars entre Guillaume et Bernard
3: Menezes. Hein. jolie
2: poupée.
1: <rire> <rire> Quel carnage Il <rire> oh, y a de la retenue sur salaire qui va, <rire> qui va bientôt avoir lieu. <rire> Et quant au
2: choix de Jean-Éric Vergne, c'est presque un peu logique dans le sens où il roule pour euh, euh, DS en Formule I, et d'ailleurs les ingénieurs de, de DS Tichita vont participer au projet de Peugeot euh, sur l'hypercar en
1: fait. Oui, effectivement. Donc ce sera ce sera bien aussi il connaîtra justement ces, ces personnes-là. En Je Formule connais, voilà. en formule 1, les amis, il y a eu la commission F1 donc qui s'est réunie. Alors globalement, on est parti sur un gel des moteurs déjà de 2022, Donc ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire que les motoristes, ils vont venir avec une spécification en début d'année, et basta, on n'ira pas plus loin. C'était à la demande de Red Bull à la base, hein, puisque donc ils vont certainement reprendre hein, le, le moteur Honda euh, et, et il voulait un gel, effectivement, pour ne pas avoir de, de gros risques. Ah, merde Craig, Je n'en peux plus. Dylan Harper <rire> je n'en peux plus. On me demandait dans le chat de la maître. mais Non, mais non, mais ça, elle, elle fait ce qu'elle veut. Vous faites ce que vous voulez en privé, mais euh, vous, tu, la mets, tu la mets à qui tu veux, quand tu veux, mais ça, c'est encore autre chose. Mais pas, pas Dylan Harper sur ce live, s'il vous plaît. Euh, mais du coup, il y aura un gel des moteurs et pas autre chose. Non, on ne peut plus rien dire, euh, comme disait <rire> Didier Bourdon. Mais donc, on aura un gel des moteurs et surtout les courses ces sprints ont été accueillis plutôt favorablement par les équipes. On rappelle que globalement, pour qu'elles soient adoptées, ces courses sprint qui seraient sur trois week-ends cette année, c'est-à-dire au Canada, en Italie, au Brésil, il aurait fallu 28 votes de la Commission F1. La Commission F1, c'est 10 votes pour la FIA, 10 votes pour la Formule 1 et 10 votes pour les équipes. Il aurait fallu donc 28 votes sur 30. Euh, les équipes ont pas encore voté, mais elles ont dit, elles se disent plutôt favorable. Elles attendent d'en savoir un peu plus. Mais donc on n'a pas encore d'infos pour l'instant pour euh, ces, ces courses sprint. Spoiler alerte. Ça arrive, pas forcément cette année, mais à mon avis, si, ça si, à priori. A priori, ça arriverait cette année. Euh, les dernières rumeurs,
0: qui sont plutôt, euh, enfin qui se, se présentent plutôt bien, il y en aurait trois tests. Euh, il y aurait Canada, Brésil et euh, Monza. Alors Canada, Brésil, il faut voir parce que c'est pas sûr qu'on y aille. Monza, ça me paraît pas une mauvaise idée puisque de toute façon, euh, les qualifications étaient pas terribles ces dernières années là-bas avec les pilotes qui recherchaient l'aspiration et qui sortent au dernier moment, qui roulaient lentement. Donc pourquoi pas. Et euh, l'idée, ce serait de faire une qualif le vendredi après-midi euh, pour la course sprint, qui serait en fait une séance d'essai, je pense, euh, avec un moment, un moment de qualif. Je ne sais pas si ce serait un format comme la comme qualification actuelle, je ne pense pas. Et une course d'à peu près une heure euh, le, le samedi après-midi pour déterminer la grille le dimanche.
1: Exactement, exactement. Donc on verra. Bon après, on, on vous fera un, un, un Racing café sur ces courses sprint si jamais elles, elles doivent revenir. Enfin, elles doivent venir au, au truc et on vous dira un petit peu tout ce qu'on, tout ce qu'on y pense et tout ce qu'on en pense de ces courses sprint donc qui pourraient servir à décréter les départs. Voilà, on verra un petit peu ce que ça va donner, mais donc on aura des qualifs le vendredi pour que les trois jours en fait servent à quelque chose. Calif le vendredi, euh, course de qualifs le samedi et euh, le grand prix. Le, le dimanche, euh, au niveau de la Formule 1, qu'est-ce qu'on a encore de beau les amis Les camions d'Alpine maintenant sont noirs, bleu avec bleu, blanc et rouge, donc ils ont fait en gros la même déco que la déco euh, provisoire de l'Alpine. donc déco provisoire hein, voilà. ils, sont, ils sont ennuyés à faire des déco provisoires sur les camions maintenant quand même hein. ça, ça devient ça devient terrible hein. c'est plus possible Fabien qui ne capte rien t'inquiète pas Fab c'est normal c'est normal mais il semblerait que parler d'Austin Dillon ait un petit peu émoustillé certaines personnes présentes euh, ici <rire> très clairement euh, et donc le, le fameux We RSS One donc il n'y aura plus d'arc-en-ciel donc la, la safety car ne sera plus en, en arc-en-ciel un petit peu partout sur l'initiative We RSS One qui continue toutefois hein, cher, euh, chers amis un peu plus du chat euh, donc l'initiative va continuer euh, bien évidemment mais je voulais vous parler un petit peu de MotoGP parce qu'on parle pas assez de MotoGP dans le Racing Café et du coup eh bien euh, puisqu'en Formule 1 les euh, présentations de voitures arrivent lundi avec la McLaren qui sera en sa première, enfin qui sera apporter sa livrée. Eh ben, en moto GP on a pris les devants et c'est déjà le carburateur oh, fait pas grave j'ai même la, la photo en grand. C'est extraordinaire ce qui se passe ici avec la Ducati donc alors ça n'est pas la moto de 2021 c'est la déchets, GP20 la avec une avec une nouvelle euh, avec une nouvelle décoration la moto qui sera pilotée par Francesco Banaya à gauche et par Jack Miller à droite euh, donc voilà le duo totalement nouveau hein, qui euh, fait déjà équipe depuis deux ans chez chez Pramac qui est l'équipe satellite donc ils vont piloter cette machine-là, en tout cas, cette, euh, cette décoration là et effectivement, le point G, les, pilotes, les bras croisés, tu verras, c'est super impressionnant, et les pilotes aussi avec la roue arrière dans les airs, hein. donc c'est très compliqué, évidemment, bon, je pense qu'on a vu le message de Clémy tous les deux, c'est plus possible, et aussi, on a une autre Ducati qui a été euh, dévoilée aujourd'hui, mais alors, je ne l'ai pas mise, là, tu peux maintenant, attention, on va voir vraiment si on est à fond, parce que maintenant, Greg il faut pour la mettre, mais c'est euh, la Ducati de chez Sponsorama, l'ancienne équipe à Vintia, il y qui s'appelle en fait. le Sponsor Amaracine. et donc il y aura deux motos différentes effectivement puisque Luca Marini, le demi-frère de Valentino Rossi aura une voiture aux couleurs de euh, Sky VR46 qui est donc l'équipe de Valentino Rossi en moto 2 et en moto 3 et euh, du coup avec lui on aura Enea Bastianini euh, qui est là, voilà, qui, qui est Greg, en fait, Greg qui pilotera donc euh, la numéro 23, il préfère la numéro 10, pourquoi pas, il préfère la moto de, de Luca Marini, Greg, donc il sera ça, au, très bien fait, au départ, fait. mais c'est à quoi, vraiment je, je... c'était <rire> parfaitement le Enfin, Remets-toi, parce que là, je vais vous mettre je, je te vrai. mets en grand, on a notre géant Incroyable.
0: <rire>
1: Franchement, va mettre... Attends, on coupe tout, on fait, on fait une pause va mettre un pull noir, et ah. c'est une merveille là, on ne fera pas mieux, on ne fera pas mieux ce soir que ça c'est Steven Spielberg les
3: haters diront photoshop je leur dis mon vert voilà putain mais l'an prochain on va
1: être là après Grand Prix de Qatar et donc avec toi on a invité ce soir ben Greg qui a terminé 8 avec sa, sa Ducati j'espère que ça s'est bien passé quel enfer et Claymy c'est bien parce que c'est bien Clévi parce que tu nous ressens sur le sujet. Marquez qui a proposé de ne pas prendre son chèque de la saison 2020, c'est vrai que c'est un petit peu la, les rumeurs qui, qui font le tour, c'est que Marc Marquez aurait déclaré à son équipe Repsol, bah les gars, écoutez, j'ai pas couru cette année, euh, <rire> me donnez pas d'argent. Sur quoi Repsol lui a répondu, non. Hein. C'est un très beau geste, c'est très, euh, très sympathique de sa part. Bon, Repsol l'a quand même payé. Quoi. Je sais pas pourquoi ils ont refusé, ça me paraît
0: euh, un peu Au étonnant
3: il y avait du blanchiment derrière
0: même on dirait que c'est je pense que c'est euh, ils ont peut-être eu peur je sais pas qui qui va y partir du coup en disant bah ouais j'ai pas pas pris de salaire donc je peux faire ce que je veux je
1: <rire> ce serait ce serait le plus grand des... excusez-moi du terme ce serait le plus grand des enfoirés quand même le mec bah s'il ouais, vous plaît me, me payez pas et huit mois après bah on m'a pas payé les gars aujourd'hui
0: quel quel constructeur accepte de payer 20 millions enfin euh, je veux dire Marquez ils, euh, ils ont pu négocier un truc à la baisse tu vois 50% euh, 25% ça fait quand même 5 ou 10 millions donc c'est pas mal et euh, ça, ça m'étonne un peu. Après, il euh, y a sûrement des raisons, des clauses légales, mais, euh, mais c'est vrai que ça me...
1: Ouais, Roulib nous, et McLevin aussi nous parlent de droit du travail, effectivement. Euh, voilà, oui. Un peu... ouais. bon, après, c'est droit du travail espagnol. Hein, ouais,
0: non, le le Covid-19 et les pilotes de f 1 on, on dit on baisse notre salaire, on coupe notre salaire un mois ou deux, et tout le monde l'a fait.
3: D'ailleurs, donc... ouais, c'est vraiment quelque chose de, de pas mal. J'ai trouvé très chic, surtout que c'était, je crois, les pilotes McLaren qui avaient commencé à faire ça, et euh, ils ont eu quelques ouais. difficultés, parce que McLaren... Reste quand même, c'est pas une super méga écurie avec des gros constructeurs derrière. Enfin, c'est pas un gros constructeur, je veux dire. Ils vendent pas des, des Clio par milliers, quoi. Je suis désolé, Greg.
1: Tu, tu fais un très bon point mais un coup à ta ducati. J'ai beaucoup de mal à prendre ça. C'est assez compliqué. Je suis, à deux doigts de te tendre, je suis à deux doigts de te tendre mon téléphone comme ça et d'appuyer sur enregistrer parce que je crois qu'il faut que je fasse un article derrière. C'est affreux. C'est absolument terrible. Euh... On va pouvoir changer de sujet, les amis. Rassurez-vous, vous ne l'avez plus, Greg, avec sa magnifique Ducati euh, noire. Il faut que
3: je change, faut que je, faut que je change. voilà. <rire>
1: Euh, puisqu'on on revient sur la, la Formule 1 principalement, puisqu'il y a aussi d'autres courses euh, chaque année évidemment qui ont lieu sur le circuit Paul Ricard mais du coup ils sont en train de changer un petit peu le circuit ils vont un petit peu euh, reprofiler certains virages, Manu je veux bien que tu nous en dises un petit peu plus euh, sur ce qui va se passer du côté du circuit Paul Ricard, alors rassurez-vous dans le chat, non ils ne vont pas tout raser et à partir d'une feuille blanche, ils vont rester autour oui, du, du, du le circuit du
3: coup hein. ils ont,
0: ils ont fait, ça, ça part d'un resurfaçage euh, ils resurfacent quasiment l'intégralité du, du circuit euh, à l'exception de la courbe de, de signe ils ont euh, ils reprofilent quelques virages après ça va être surtout au niveau de, de alors, je sais pas, ils, par, ils parlent de reprofiler certains, certains virages mais pour l'instant
1: <rire> pardonnez-nous je... hein, mais, van <rire> de le j'en ai, ai marre.
0: Euh... Non, en fait, c'est surtout une question d'asphalte euh... qui vaut... Vous... <rire> c'est inferno.
3: Monsieur dame, dans, les dans le podcast qui nous écoute en voiture, on est vraiment ouais, désolé. On, on a quelqu'un qui nous a marqué yeah. que Dylan Harper était aussi resurfacé. Voilà. <rire> <rire> j'espère juste les, les amis un petit, un petit conseil
1: si vous êtes actuellement voilà, vous êtes en voiture vous nous écoutez en podcast et il, est heure... et il est 17h58 vous essayez de rentrer vite fait avant le couvre-feu par pitié coupez le podcast parce que je ne veux pas après que les flics vous arrêtent et vous disent mais pourquoi est-ce que vous écoutez un truc qui parle de Dylan Harper moi je ne veux pas je ne serai pas je peux pas voilà, je ne veux pas être associé à ça de près ou de loin euh, mais du coup là, on ouais. va effectivement voilà, ouais. pour,
0: euh... en revenir, pour en venir au circuit euh, ils vont en fait resurfacer le circuit et euh, ils vont enlever la bosse qu'il y avait à l'entrée des stands ils vont en rajouter une euh... vous n'avez pas
3: déjà fait quelque chose à ce sujet d'ailleurs ah Bah que si l'entrée je... des stands il avait été refaite l'an dernier refait, ouais, ouais, ouais. Ça.
0: parce qu'en fait la... quand ils sont revenus en 2018 l'entrée des stands était après la dernière épingle sauf que c'était hyper dangereux puisqu'en gros il sortaient, il fallait couper directement la piste pour aller à un stand donc là ils l'avaient mise avant euh, oui. le dernier virage qui permettait au pilote d'aller tout droit et justement d'éviter ce virage et d'éviter de, de couper la piste et en fait, apparemment, il y avait une bosse au moment du freinage pour prendre la ligne de, de, des stands qui a été enlevée. Euh, et après, ils vont légèrement changer l'inclinaison de la piste au niveau de Saint-Baume, qui est le virage numéro 5 pour l'épingle, qui va avoir une espèce de, de légère bosse, enfin, une espèce de crête en fait, au niveau du, du point de, de corde, ce qui va permettre, a priori, d'avoir un virage un peu moins stable et probablement des différences, des différences de vitesse plus importantes à la motricité pour faire des un peu plus de, de, de baston euh, dans la grande sortie qui précède ensuite la ligne droite. Et euh, le dernier virage avant la ligne droite du Mistral aussi va être légèrement remodifié en termes d'inclinaison alors ça a beau être le même architecte refait Zandvoort ça va pas être un banking mais ça va être un petit peu euh, ça va être un petit peu remodifié quand même
1: un banking à Zandvoort sur un circuit à 80 à l'heure c'est pas ultra intéressant euh, oui on va tout à fait noter que, que Greg est une publicité désormais euh, sur, sur le site Racefans.net. Euh, voilà c'est grâce à lui que Racefans peut prospérer bien sûr et continuer à vous apporter de l'information de qualité je suis un homme sandwich <rire> année après année tu fais ce que tu veux avec ta, ta dignité bien sûr Greg on n'est plus à sa prête euh, bien sûr, on va bientôt euh, terminer les, les, les news. Hein, Rassurez-vous, on va passer au courrier des viewers, chers amis. On voulait vous montrer une jolie image que je vais vous montrer tout de suite. Tac, c'est la nouvelle Audi RS3 de TCR. Euh, voilà, parce qu'on trouve qu'elle est sacrément sympathique. C'est la nouvelle version qui vient de, de sortir. Bon, euh, à part les pneus, enfin le flanc des pneus qui bon, sont tentés un truc. Il hein, ne faut pas les étonner. Mais donc, c'est la nouvelle, euh, la nouvelle euh, RS3 LMS du coup euh, au, de chez Audi. C'est plutôt une belle voiture, hein. Elle est énervée, nous dit à sa main Ils ont très très bien fait ça. De toute façon, les TCR sont très jolis, hein. en, en vrai. <rire> Greg ouais. est au volant, mais euh, les, les TCR sont vraiment <rire> vraiment très jolis en général. Ouais, C'est
0: des très belles voitures. Ouais
1: donc on a hâte, on rappelle le TCR c'est ce qui a remplacé le WTCC euh, comme catégorie reine des voitures de euh, tourisme donc et puis la petite image bucolique que je voulais vous montrer parce que vous n'êtes pas sans savoir que personnellement je me euh, caille les miches depuis trois jours au Mans <rire> c'est pas forcément le cas de mes comparses mais il s'est passé ça hier, le circuit du Mans qui s'est réveillé sous la neige voilà oui alors vous pouvez le dire, on, on devient complètement JT de Jean-Pierre hein mais on fait ce qu'on peut <rire> euh, le, JT de, le le circuit du Mans qui s'est réveillé sous la neige, l'occasion, et ça c'est la petite info, pour Théo Pourcher d'aller faire quelques petits tours avec les porches du Porsche Experience Sensor et de, de s'amuser un petit peu sous la neige. Euh, voilà, c'était très sympathique. Évidemment, moi j'ai appris tout ça une fois qu'ils avaient fini de rouler. <rire> c'était bien euh, ma veine. Euh, mais donc oui, hein, on sait. Là, la photo n'est pas de moi, hein. je suis désolé, la photo vient du compte officiel des, des 24 heures du mois, et vous voyez justement Théo Pourcher, enfin Greg, pardonnez-moi. Greg qui était donc un phare de cette Porsche, <rire> ici. Fred Sausset d'ailleurs, qui dit vous pourriez inviter les copains. <rire> regarde en commentaire ah oui, ah oui c'est vrai Frédéric Sausset qui, est le, qui on rappelle était le, le premier quadri amputé à avoir participé aux 24 heures du, du Mans il y a de cela 3 ans si je dis pas de bêtises maintenant euh, c'était en LNP2 d'ailleurs c'était une belle en, histoire. 2017 peut-être, je ne sais plus. Mmh. Mais c'était dans ces deux-là. Dans ces euh, Théo Porcher, sur ce coup-là, effectivement. Euh, c'était ça, et on retrouvera le dernier Sabotier de Bilsad prochainement, dans le Racing Café. Euh, bien sûr, aussi, histoire juste de vous dire, ce week-end, on gay, avait... Aussi. Comment Il y a le
3: Portugal en F1
1: pour le round. Ouais. Et oui, et oui, bah effectivement. Et oui, le TBC. Portugal. On
3: n'a plus TBC. On n'a
1: plus TBC. Moi, je, je perds euh, personnellement tout l'intérêt que, que cette saison avait pour moi. Euh, on n'a plus de TBC, ouais. mais ce sera bien le retour du Grand Prix du Portugal à Portimao. Pas sûr qu'ils acceptent encore 20 000 spectateurs parce que bon, ça a été ouais. un, un petit peu compliqué pour eux l'année dernière après. Ils ont, mais, ils euh, ont
0: déjà euh... prévu qu'il y aurait des, des, des conditions hyper strictes parce qu'en fait le Royaume-Uni a mis le Portugal sur la liste rouge des pays à, à, à visiter. Donc, vu qu'il y a l'Espagne la semaine suivante, ça permet de faire la quarantaine avant de repartir au Royaume-Uni le mercredi qui suit le, le Grand Prix d'Espagne. Euh, après, ce sera un retour court, du coup, puisque euh, cinq jours plus tard, ils sont à Monaco pour, euh, normalement, placer les, les, enfin, installer les équipes. Donc, après, à voir. Mais, en tout cas, normalement, le fait qu'il y ait l'Espagne juste après va permettre que le Portugal se fasse. Évidemment, à huis clos, euh, ça paraît euh, évident.
1: Euh, d'ailleurs Manu tu parles justement on parlait du, du Royaume-Uni il euh, faut que je retrouve ça mais en fait il y a une, une catégorie donc euh, une formule de promotion qui va annuler ses essais prévus à RRS c'est la F3 c'est ça ouais. euh, ils annulent leurs essais parce que justement bah, pour l'instant les, les Britanniques ne peuvent pas vraiment se déplacer que ouais. ce soit en raison du Covid ou en raison en fait. aussi du Brexit c'était euh... ouais,
0: le, le Covid pose problème c'était prévu le 24-25 février et euh, le problème c'est que ça fait euh... Il faudrait presque qu'ils partent maintenant, parce qu'entre les dix jours de quarantaine et puis l'installation sur le circuit et tout ça, ça fait qu'en fait, ils partiraient presque un mois pour deux journées d'essai. Donc, je pense qu'à mon avis, ils vont délocaliser... Je ne sais pas combien d'équipes viennent d'ailleurs que du Royaume-Uni. Euh, soit ils vont faire deux sessions de tests, une RRS pour les équipes qui ne sont pas anglaises et puis une, je ne sais pas, Silverstone ou Dunnington, j'imagine. Mais dans tous les cas, je pense que ça va... Euh, à mon avis, ouais, ils vont forcément euh, devoir euh, improviser, en tout cas. Et je pense que ça va se présenter pas mal plus souvent que l'an dernier, ces petits sons de quarantaine comme, euh,
3: comme problème. Ouais. Et autre chose, il y, y a côté motoriste, par exemple, on voit le souci de As qui pourra démarrer son, son moteur que mi-mars à cause des, des restrictions. Ouais, on va essayer de se poser un... la question. C'est le
0: grec que encore changé de place. <rire>
3: c'est un je jeu, suis, même. Je ça. suis
1: commissaire de piste. C'est un euh, jeu, c'est terrible. Mais oui, effectivement, le Covid, on va le dire, vivement 2022. 23 peut-être mais oui euh, non ça, ça va continuer euh, euh, les, les comment dire les, les process sont maintenant bien établis pour tous les championnats mais euh, bon il reste encore évidemment des choses euh, c'est une situation qui continue d'évoluer évidemment euh, le, le vaccin va arriver euh, les, les variants aussi continuent de se propager donc c'est encore euh, voilà et puis à un moment donné je pense qu'on est le 11 février ça doit être la deuxième émission seulement où on parle du covid euh, voilà va bien falloir qu'on s'y mette à un moment ou à l'autre euh, mais donc on n'a pas d'essai okay, prévu pas d'essai donc dans deux semaines pour la, la Formule 3 euh, qui va devoir un petit peu euh, refaire tout cela et c'est vrai que ce que tu dis Manu ça pourrait être euh, assez viable, après il faut voir aussi avec les conditions climatiques en, en Grande-Bretagne parce que ça ferait trois jours d'essai par exemple à RS peut-être sous le soleil potentiellement avec des conditions clémentes mmh. et mmh. Euh, pendant ce temps les autres équipes devraient euh, se taper euh, de la pluie avec 4 degrés quoi. Donc, mmh. c un peu, euh... Pour moi ce
0: serait le plus simple parce qu'en fait même s'ils font tout à Silverstone il faut que les autres viennent au Royaume-Uni donc ça vient au même et euh... Et donc, et je pense que ce serait le plus simple. Et à mon avis, justement, pour essayer de, s'ils doivent faire des tests là-bas, ils vont forcément les faire en, plutôt en mars. De toute façon, la saison commence en avril avec eux, pour eux, je crois. Donc, euh, ils feront les tests en, en mars et comme ça, ils auront la meilleure chance d'avoir la, la meilleure météo, quoi.
1: Ouais, effectivement. Euh, voilà donc pour les, les news, juste aussi pour vous rappeler qu'il y avait le virtuel Grand Prix hein, ce week-end, euh, les Grands Prix virtuels de la F1, il y en a encore un nouveau euh, ce dimanche, mais donc c'était George Russell qui s'est imposé devant Alex Albonne, et on a bien eu Squeezie, qui a effectivement oui. roulé pour Alpine, et, et ce week-end, ouais. et qui a fini le Grand Prix, qui n'a pas été ridicule du ouais. tout, Squeezie, parce qu'on était un petit peu mauvaise langue la semaine dernière, mais il n'a pas été ridicule du tout. On est pour vous c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que oui, Greg n'a pas été si mauvaise langue que ça. Et ce week-end, euh, ce dimanche, ce sera Arnaud de sa mère qui pilotera ouais. pour Alpine. Euh, Arnaud de sa mère qui avec lui, Nico euh, avec Nicolas Prost, et Arnaud de sa mère qui lui, par contre, euh, ponce F1 2020 depuis des mois maintenant et il euh, participe à pas mal de, de, de soirées sur son, euh, sur, son, euh, sur son Twitch. Donc euh, lui, par contre, il risque d'être très compétitif ce dimanche. Voilà, les petites courses virtuelles de la Formule 1 qui continuent. Euh, il avait terminé 16e, Squeezie et amusant. Amusante a terminé 15e. Euh, du coup au niveau des présentations c'est vrai on va vous faire le calendrier parce que maintenant on sait que la Williams FW43B sera présentée le 5 mars, sinon donc l'Alpine on n'a pas encore la date de livraison définitive, McLaren c'est ce lundi à 20h, donc là évidemment Absolument. soyons au rendez-vous lundi à 20h euh, l'alpha Tauri ce sera le 19 l'Alfa Tauri AT02, l'alpha Romeo C41 c'est à euh, c'est le 22 février, attention maintenant je vais vous dire la Mercedes <rire> la Mercedes W12 ce sera le 2 mars <rire> il le plus où il il sait plus où il est euh, stone Martin AM01 en principe on sait pas encore exactement comment il s'appellera bon, on ne sait pas encore mais ce sera en février pour la livrer en mars pour la voiture, on a toujours pas d'infos sur la Ferrari la Red Bull et la ah, ça voilà pour les présentations
0: est-ce que tu crois Greg que tu peux me faire une icône de pointeur à ton effigie ou pas, que je puisse déplacer ça à la place de la souris de mon curseur
1: franchement on, on pourrait les vendre, on fait un pack un pack ouais. d'icônes de Greg <rire> franchement ça pourrait être vachement bien ça Peux-tu me faire le sablier, s'il te plaît <rire>
2: fais-moi
1: le sablier. Est-ce que tu peux nous faire la, est-ce que tu peux faire la roue de la mort de des macs, s'il te plaît Alors,
3: alors c'est génial, je peux vous faire la pompe à essence en mettant ma bite derrière mon oreille. C'est génial.
1: <rire> Pour reprendre les mots de, de Michel de Désolé. Quel enfer. Quel ah, enfer. Ben. Petit côté Patrick Sébastien, putain,
3: c'est génial. Un petit
1: côté effectivement. <rire>
3: Allez, on va, on va
1: clôturer le chapitre des news maintenant. Je pense qu'on peut pas faire mieux de toute façon. Euh, très clairement, on va s'intéresser au oui. courrier des vouloirs. Vous avez encore été très oui. nombreux, chers amis, Absolument. à nous envoyer des questions. On vous en remercie. Et vous pouvez continuer de le faire, évidemment, pour euh, nous poser vos, toutes vos questions sur le sport automobile et sur le sport mécanique, même la moto et même le, le hors-bord, si vous voulez. Euh, bon, pas le des globes parce qu'ils n'ont pas de moteur. Mais euh, peu importe ce que vous voulez, n'hésitez pas à poser nous vos questions. Et on commence avec une question de Galopin28. Euh, Croyez-vous à une fusion de la entre la Formule 1 et la Formule 2? E non. Donc, la question ensuite de <rire> <rire> non mais donc oui on rappelle à la Formule 1 et la Formule 2 e, pour l'instant il y a quand même une licence exclusive du côté de la Formule 2 e pendant 25 saisons depuis 2014 jusqu'en 2039 donc semblerait que ce soit pas parti euh, pour et vu les difficultés de la, la Formule 2 e à garder des constructeurs pour l'instant je sais pas ce que vous en pensez je vais commencer par toi Gaël. ils sont pas euh, partis pour, pour se finir en fusion cette affaire hein.
2: Non, bah, d'autant plus que, comme tu l'as dit, il y a quand même un contrat d'exclusivité avec euh, le promoteur de la Formule E, avec notre cher Alexandre
1: Argag. Alexandre Argag, tais-toi Greg. Surtout que ça parlerait un peu de ce qu'on parle depuis. <rire> Donc, euh, ouais, la fusion, je ne sais
2: pas, mais c'est surtout le concept même, en fait, de la Formule E et la Formule 1. La Formule E se déplace, pour, se déplace dans les centres-villes pour aller à la rencontre du public alors que le, la formule 1 c'est l'inverse c'est le public qui se déplace sur les circuits pour aller voir euh, la compétition puis même derrière il y a tout un il y a tout un schéma et toute une, une organisation qui est complètement différente donc fusion de la formule 1 e et la formule 1 j'y crois pas euh, de suite euh, surtout que bon euh, vous imaginez bien qu'une formule 1 totalement électrique euh, bon, on a la moitié, voilà, la totalité du chat qui euh, décède euh, dans la seconde, <rire> plus toute la twittosphère <rire> Formule 1.
3: Bah, non, déjà, mais... déjà, les ah. mecs n'aiment pas le, le bruit des V6. C'est ça. Ça fait du bruit. Alors, imaginez le bruit d'une Formule I. Là, c'est bon, on perd tout le monde. Ah, Par contre, euh, on sait que la
2: Formule E. Euh, va introduire euh, une troisième génération, dont DS Automobile a confirmé aujourd'hui qu'elle s'engageait mmh. en plus de Maindra, qui était les premiers à le faire. Donc, pour l'instant, il n'y a que deux constructeurs. Porsche euh, aussi. Euh, ils ont dit qu'ils étaient sur ah oui. euh, le long terme, mais ils n'ont pas encore confirmé. purement. L'engagement n'est pas formel. Audi et BMW se retirent à la fin de la saison 2021, mmh. mais Audi va rester un motoriste, puisqu'il motorise déjà Virgin. Euh, on a une date butoir au 31 mars, pour que tous les constructeurs euh, s'engagent définitivement, enfin, pas définitivement, mais qui se réengagent en Formule E pour la suite, en fait. Donc, il euh, y, y a ces petites dates butoirs, mais euh, de là à une fusion pure et simple, Formule 1, Formule E, ce n'est pas pour de suite. Euh, quand la Formule 1 sera électrique, ça sera euh, plus tard,
1: 2050, à peu oui,
2: près.
3: Ils ont exclu en 2039, au moins. C'est ça. C ça. Ouais. Donc, euh, Après, donc, en fait, ça, ça, ça imposerait une
0: fusion entre les deux, justement, pour que cet exclu reste... Mais moi, je n'y crois pas du tout. Euh, la Formule 1 va développer des carburants de synthèse. Hein, c'est leur but maintenant. Oui. Et, euh, et pour moi, c'est la solution pour que la F1 persiste dans son... Ah, ce sera peut-être des moteurs d'autres... De, encore une fois, le downsizing va peut-être arriver quand même. Il y aura peut-être des moteurs encore, un peu, des quatre cylindres, encore oui, un peu moins Il y aura des oui, à fond. Oui, oui, enfin, ça fait tellement. Déjà, le, le ce que aurait, voulu. Pu un... ouais, aurait pu être un 4 cylindres. Et euh, ça arrivera peut-être. Mais après, on aura quand même des carburants de synthèse et puis euh, des voitures qui seront zéro émission tout En étant thermique, donc mais imaginez, euh...
1: imaginez le camouflet pour la formule et pour aller rendre ouais. la gagne, surtout parce que il est quand même venu. Il a créé sa petite lubie en disant Bah, de toute façon voilà, dans 30 ans, de toute façon on sera incontournable, puisque tout le monde va passer à l'électrique. Mm. Si on arrive à faire des carburants de synthèse qui permettent de rouler jusqu'en euh, 3250 avec des voitures thermiques, <rire> euh, mais bon, pour là, moi, les
0: deux peuvent cohabiter en fait. En fait, Bien je sûr. pense que le jour où il y aura des carburants de synthèse en f il va falloir admettre que c'est pas une compétition entre les deux et le premier à. A... À admettre ça, ce sera à gag. Il va falloir qu'il comprenne au bout d'un moment qu'en fait, il n'est pas là pour remplacer ou tuer la F1. Il est là pour faire un championnat d'électrique, ce qui, sur le marché de l'automobile aujourd'hui, est une bonne chose. Mmh. Ce n'est pas un souci d'avoir une, 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 une discipline qui promeut l'électrique, une autre qui promeut le thermique avec le carburant de synthèse, parce que au final, l'automobile de demain, c'est sûrement un mélange de tout ça. On n'aura pas une automobile exclusivement électrique en 2030, on n'aura pas une automobile exclusivement thermique en 2030. Il faudra un mélange de tout pour faire avancer l'automobile et faire avancer le l'environnement autour de l'automobile donc euh, les deux peuvent cohabiter il faut juste qu'ils arrêtent leur guerre euh, et leur déclarations en disant de toute façon c'est nous l'avenir non l'avenir c'est les deux oui et puis pour euh,
2: contrebalancer pour rebondir un peu ce que tu disais Manu en fait si jamais euh, la F1 choisit à nouveau un downsizing pour euh, 2025 pour les prochaines générations de moteurs admettons qu'elles abandonnent les V6 pour un 4 cylène pourquoi pas euh, mmh. il faudrait juste un petit peu à rassurer euh, les fans dans le chat, c'est pas parce qu'on va se retrouver potentiellement peut-être avec des 4 cylindres que la F1 va être moins passionnante ou moins puissante, puisque puisqu'il faut simplement remonter à 1980, début, des mil... début 1980, pour retrouver peut-être l'un des moteurs les plus bruyants et les plus puissants qui soit, c'était le BMW, qui était un 4 cylindres turbo 1,5 litre et qui développait 1500 chevaux en configuration qualif. Absolument. Ra ramené à 800 chevaux pour la course, mais ça faisait un bruit des et il y a 35 ans. Voilà. Et c'était un 4 cylindres. Donc la Formule 1, avec deux mains, un 4 cylindres, des biocarburants euh, et euh, un KERS un peu plus détaché, et un turbo qui souffle et qui gueule un peu plus, on peut retrouver de la puissance, du bruit et du kiff. D'ailleurs, ah, c'est ah, ce qu'ils ont ah, déclaré aujourd'hui à la
3: FIA. Ils ont dit qu'ils veulent trouver des nouveaux power units qui sont plus émotifs et non. innovants. Et après, parce que...
1: après le, le vrai truc, c'est que <coughs> euh, je ne sais plus ce que je voulais. dire. vas-y.
0: a c'est désolé. C'était non. En fait, le truc, c'est que quand les, les moteurs sont arrivés en 2014, ils étaient moins brillants qu'ils le sont maintenant. Ils ont réussi à redévelopper un peu ça parce que c'est vrai qu'ils étaient plus euh, feutrés. Et d'ailleurs, on a vu le Honda qui est plus tard justement a eu un peu de Il est plus feutré lui, un peu plus. Euh un peu plus euh, bas en termes de Rageur, volume mais c'est vrai que c'est ouais mais du coup c'est vrai que c'est quelque chose qui euh, donc la dont la F 1 a besoin parce que finalement les gens s'en plaignent et je pense que la taille du moteur euh, c'est une chose mais après les... beaucoup de gens c'est trop il transparent, y a pas que la taille va. qui
3: compte pour le moteur. exactement
0: le bruit aussi <rire> ben, c'est vrai que en fait le truc c'est qu'au bout d'un moment il faut comprendre que euh, les gens ils vont sur circuit et c'est vrai qu'ils aiment bien que la voiture fasse du bruit pas de problème mais euh, moi ça ne me paraît ça me paraît pas incompatible avec ce qu'ils ont en tête pour le pour développer les moteurs par contre après, je vois aussi des gens qui disent la Formule E, c'est lent, la Formule E... Euh... Mais ça, ça ne va pas durer non plus. Euh, dans non. 10 ans, si elle existe toujours, et je pense qu'elle existera toujours, la Formule E aura des performances qui seront bien, bien au-delà de ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est bien au de techn...
1: 2014.
0: Ouais, les technologies qui ont, qui ont que 7 ans. Euh... Enfin, c'est un championnat tout récent. Et... Ouais. Ouais, de, pardon, Manu, je non, rebondis vite fait sur ce que tu dis pour la
2: Formule E. C'est vrai que les, les, courses de Formule E, pardon, mais pour moi, les premières, c'est vrai que la saison 2020 était peut-être pas hyper, hyper, euh, on on s'est pas trop enjaillé sur la, la, saison 2020, mais 2018, 2019, on a eu des super courses. C'est vrai que c'est une autre forme de course. C'est un peu une course à l'économie. Il y a, euh, il y a le power, bo euh, il le le power attack, boost non, le boost et l'attaque mode et, et l'attaque mode ouais, <rire> voilà. mais c'est génial quand vous avez dans les derniers tours de course, vous ne savez pas qui va
0: gagner ouais, ouais, en formule 1 on ne
2: voit pas ouais, ça je ne suis, suis pas mais sûr
1: mais que, ça, les, que ce soit les
0: ça c'est aussi parce que c'est une formule monotype et que ça dure euh, 45 minutes Ouais, oui. quand tout le monde a le même châssis, c'est
3: facile de ne pas savoir qui va gagner. C'est
0: euh... pas les mêmes
3: moteurs et compagnie. Bon, après, ça se ressent. Non, mais bon, bon, c'est
0: comme en IndyCar. Euh, tout, tout le monde a le même châssis. Donc, euh, moi, je pense que, et la F1 aussi ne voudra pas aller vers un truc monotype justement. La F1 voudra rester une formule de, de châssis. Donc, euh... et ils ont
3: intérêt. Ils ont ils ont intérêt. intérêt. Donc, moi, mais... moi, ce qui m'excitait le plus dans la Formule I, c'est quand ils avaient les deux bagnoles. Parce qu'ils pouvaient se mettre sur la gueule en se disant j'ai une autre bagnole derrière, c'est pas bien grave. D'ailleurs, euh, l'ami Lucas Di Grassi est spécialiste dans ce genre de choses, n'est-ce pas Rappelons-le mais euh, je trouve que quand ils sont passés à une bagnole, j'avais dit c'est génial, ils vont pouvoir faire des circuits plus sympas et tout. Et au final, ils y vont, plus, ils y vont moins au contact. Certes, il y a plus de, il y a plus de contacts qu'en F1. Ça reste des, des voitures assez, assez fun. Mais ils sont très solides. Je trouve que ça a perdu du charme. Ouais. En fait, euh, ils vont pas... peut-être y
2: venir et sachant que cette année, euh, cette année il y a Valence eh, qui est au calendrier euh, Valence qui n'est pas
0: un circuit en ville après le, le souci aussi c'est que ça a été des circuits qui n'étaient pas très adaptés en, deux, en saison 5 quand les générations 2 sont arrivées ils ont mis des, des chicanes dans tous les sens qui n'avaient aucun sens ils ont un peu retiré ça pour 2020 sauf que le problème c'est que la saison a été en grande partie annulée on s'est retrouvé à faire la moitié de la saison sur l'aéroport de, de, de Berlin Donc, euh, non, mais ça qui était extraordinaire
1: je trouve la ça... formuleux, e, c'est un peu... Oui, vas-y, vas, vas mais Non, mais je trouvais ça formidable quand même de, de nous mordre une voiture en disant, mais regardez, elle est beaucoup plus puissante, elle va beaucoup plus vite. Par contre, on va casser tous les circuits parce que c'est dangereux quand même si on va plus vite. J'ai trouvé ça euh, dingue.
0: Enfin, non, mais c'était ridicule. En fait, ils ont eu ce qu'ils voulaient parce qu'au final, ils voulaient que ça se, ça se fight et tout ça. Sauf qu'ils n'avaient pas compris que les voitures avaient un peu pris en gabarit et qu'en fait, quand tu une chicane aussi serrée, dès qu'il y a un contact, c'est drapeau rouge. Et euh, je crois qu'en 2000, enfin la saison 5... Il y a quasiment 90% des courses quand il y a au moins un drapeau rouge. Donc oh. euh, il faut. Après la 1, e, c'est un championnat qui est jeune. La F1 a eu des périodes où elle avait des errements. Il faut lui laisser du temps. Maintenant, que ce ne soit pas la cap de tout le monde, c'est normal. C'est des voitures silencieuses ou presque. C'est moins vivant. Moins... Mais la performance, il y a un potentiel énorme. Et euh, dans 20-30 ans, ça pourra avoir des potentiels, des performances supérieures à la F1. Euh, après, il faudra voir ce qu'ils en font. En fait, c'est aussi la, la gestion du championnat qui va, qui va déterminer ce qui, quel sera son avenir.
1: Messieurs, on, je reviens juste sur les news parce qu'on a une rumeur. Enfin, c'est une rumeur, mais bon, on, on, il pourrait. Donc, on, on parle potentiellement, euh, d'après des sources. C'est Andrew Benson, le journaliste de la BBC, qui nous dit ça sur Twitter. D'après des sources proches de Fernando Alonso, il aurait. Encore une fois, on garde évidemment le conditionnel de, de rigueur. Il aurait une mâchoire cassée. Donc, là, mmh. euh, autant vous dire qu'avec une mâchoire cassée, bon, c'est-à-dire pour piloter, c'est pas très gênant, mais. Euh, <rire> ça pourrait bah, être très long,
3: Comme dit Juan, c'est pour ouvrir sa gueule. Comment il va faire maintenant C'est <rire> <Elle rire> exceptionnel. Et si là, là, et là, tu
1: Esteban Ocon qui va se dire :« Mon Dieu, mais c'est extraordinaire Il va pas pouvoir dire qu'il me colle 8 dixième C'est incroyable.
3: <rire> c'est <c> <rire> Je trouve ça malheureux pour lui. Bah, c non, mais c'est le, 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 le pire très moment, quoi. C'est triste de
1: faire ça juste avant le début de la saison. C'est vraiment, c'est dommage. Et ça, ça continue aussi de prouver que voilà, on mm. n'y pense jamais. Mais bon, ces pilotes s'entraînent à vélo et. C'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Euh, le le mmh. vélo, ça reste un moyen de locomotion assez, 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 dangereux malheureusement. Mmh. Et, euh, et on peut voilà avoir un accident qui te, qui te pourrit ta saison comme ça ou ton début de saison en tout cas sur sur des petites choses. Que s'est-il passé Je me vois en double. Mmh. Qu'est-ce qui se passe Mais c'est passé. Que... Ah, c'est bon. Mmh. Gaël a disparu. Gaël, Gaël la revient. Revoilà, chers amis. Je suis... Je suis là, c'est juste le châssis, il n'y avait plus de batterie. Eh bah ben voilà, il a, il a dû sauter dans un châssis de rechange, tout va bien, rassurez-vous, pour, pour l'ami Gaël. Le euh, le mulet, euh, mais aussi, c'était <rire> ce que je voulais dire tout à l'heure, que j'ai oublié, on, on, même sans aller jusqu'à BMW avec les 1500 chevaux, on rappelle qu'actuellement, on a des V6, 1,6 litre c'est ça quand même qu'il faut remarquer, c'est litre 6 de et euh, qui font 1000 chevaux, donc euh, on peut justement aujourd'hui être en droit d'espérer de, de, voilà, des choses, en Indycar sont des V6 aussi, il n'y a pas tous les systèmes euh, hybrides, et elles font du bruit, elles font un bruit très joli, donc oui. on peut très bien avoir un très joli bruit avec les V4 si jamais on passait aux 4 cylindres. Prochainement, euh, d'après...
0: Je, je rebondis juste en endurance, il y avait des 4 cylindres euh, de la période où il y avait euh, Porsche, Audi, Toyota, il y avait des 4 cylindres dans ah le bah, tas. Pour le coup,
3: ouais. l'Audi... Euh... Le V 4 oui exact.
1: L'audi ah, la en Porsche de, de Por La Porsche, oui la Porsche était bien. La Porsche était, franchement le V 4 ouais, Le V 4 oh, donnait des, euh, un son qui était simple, Il faisait ouais. un joli son. Par contre, c'est vrai que l'audi comme c'était un diesel, ouais. je vous avoue que vous êtes dans une audi, vous entendez. <rire> c'est un petit peu perturbant. Mais, <rire> euh, <rire> mais oui, on, on peut de toute façon voilà, créer euh, aujourd'hui et puis honnêtement voilà ils peuvent aussi changer les choses, c'est aussi ce qui est pratique, c'est qu'à l'époque on faisait de l'ingénierie pure, là aujourd'hui on peut aussi oui. voilà, faire des choses en disant, bah, écoutez, vous êtes obligé de faire ceci, ça ne va pas vous donner quoi que ce soit en termes de performance, mais ça va faire un meilleur bruit, et ça va être pareil pour, pour tout le monde. La deuxième question du viewers elle nous vient de Greg, épouse-moi s'il te plaît. Donc t'as des, des
3: groupies, qu'est-ce que tu veux que je te dis je, je me marie le 26 mars, je peux pas je peux marier plusieurs fois, je ne suis pas polygame. Avec cette personne du coup, non <rire> ben, ben voilà, justement <rire> Ai, Chérie, ai... je
1: rentre à la maison. <rire> j'ai J'avais le... réservé une date, mais j'avais personne encore. <rire> mais j'ai pas su le faire part. Qu'est-ce que c'est que ce merdier Ah mais
3: écoute, tu euh... sais, le Covid, on est... ne peut plus le faire qu'à neuf. Ouais, hein Bon. <rire> je vais être dans les neuf, à à
1: foutre. La question, donc, d'après <rire> vous, est-ce que les constructeurs ou motoristes pourraient être intéressés pour, pour rejoindre la Formule 1 et si oui, lesquels On va déjà, euh, voilà, parler de l'éléphant dans l'histoire. Monaco est Team hein, du coup, avec Salvatore Gandolfo qui gère euh, la boîte Monaco Increase Management, qui manage notamment Pascal Verlein et Alex Palou, le pied d'Indica, euh, qui vont vraiment faire le Monaco F1 Racing Team.
3: À la base, ils, étaient... ils voulaient faire l'écurie la... Campos. C'est ça euh, C'est ça... Voilà. Mais oui, mais ça, ça, ça fait quoi Ça fait deux ans qu'ils ont, à... qu ont annoncé cette histoire de Campos. Euh. Là, maintenant, il... il veut passer avec un nom avec Monaco parce que le mec, il a une boîte à Monaco. 17 joueurs de Suisse, si jamais vous cherchez. <rire> Et euh... il y a eu aussi une histoire de Pantera Racing. Ouais. Euh... En... en fait, ce qui se passe, c'est que là, on a. On a, on a pas mal de trucs qui disent « oui, on veut simplifier les moteurs, on veut faire rentrer des gens ». Euh, Manu, justement, as, tu nous as parlé hors, euh, avant le chat de Audi. Il y a une rumeur Audi, euh, en tant que motoriste ou éventuellement en tant qu'écurie, enfin, on ne sait pas trop. On est encore dans le flou et euh, je répète, on est dans une période de l'année où il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'Alonso est tombé en vélo malheureusement. Et donc du coup, il faut faire vendre, il faut faire cliquer mmh. sur Internet, il faut faire des articles... Donc on va imaginer les, les choses les plus folles. Et plus c'est gros, plus ça passe. Si demain on dit il y a Koenigsegg qui s'intéresse à la F1 alors qu'en en fait c'est juste le mec qui a acheté un, le mec de comment il s'appelle qui a acheté un billet Christian pour Lee. aller voir la Christian von Kenixeg qui a acheté un billet pour aller voir la le, le Grand Prix du Portugal. Voilà, ça, on va faire un article phénoménal là-dessus. Donc bon.
0: Après, Dominique Après a bien dit que lui il voulait que d'autres équipes viennent. Donc euh, mais, oui, mais ça, fait,
3: ça, ça fait vendre de dire qu'il y a d'autres équipes qui oui. veulent. Le... Non mais moi je
0: pense qu'ils le veulent maintenant. Il faut bien oui. qu'ils comprennent aussi que là pour la... Alors, avec les budgets plafonnés ça va être un peu plus facile d'attirer du monde. Mais il va, falloir, euh, il va falloir être franc sur les budgets, pas comme en 2009 oui, où oui. on avait promis aux nouveaux arrivants un budget qui n'a pas été respecté et les équipes ont toutes coulé. Et il va falloir que ce soit quelque chose de solide. Euh, moi les... les... Les constructeurs, j'y crois moyennement, notamment Audi, parce que c'est bien beau, mais Audi, c'est les spécialistes pour se barrer d'un championnat. Donc, euh, ouais. si c'est pour venir trois ans développer un moteur je et puis comprendre c'est finalement, ce n'est pas. pas leur câble, hein
3: je ne te permets pas.
0: Ah ben moi, je me permets. Ah,
3: c'est le cas, hein. <rire> je vous <je>, le, <rire> le permets.
0: <rire> moi, je me permets, c'est comme Peugeot, c'est des super constructeurs, on adore les voir en sport auto, mais les voir, ça ne veut pas dire qu'on les verra encore deux ans après. Donc, euh, il faut de la stabilité en F1, on a besoin d'un nouveau motoriste, euh, c'est vrai, mais. Euh, à tout prix, on a besoin d'une nouvelle équipe, ce serait bien, parce que qu'il y a 22, 22 voitures, ça permet aussi que s'il y a une équipe qui fait faillite pour une autre ou pour une autre, la, la grille reste conséquente, mais euh, de là à ce que ça... de là à trouver le candidat idéal, c'est encore pas la même chose, et moi, pour moi, les projets qu'on entend en ce moment, c'est des gens qui reviennent tous les deux ans à la charge, c'est pas quelque chose de... enfin, des mecs qui reviennent tous les deux ans à la charge et qui ont toujours rien à, pro à proposer, j'ai du mal à y croire.
1: Clovin qui veut dit il n'y a que Stéphane Grand Prix de légitime pour devenir la 11e écurie. Ah, ils, ont fait... Toyota... <rire> ils, ils ont toujours les Toyota 2010, non Ils ah, les ont bah, bien vendus Bah je sais pas, mais il va falloir lui dire que s'il veut, <rire> s'il veut arriver avec ça, ça, ça marche plus hein, et plus au règlement. Hein, ça devient ah,
0: Il faut l'adapter. On a bien réussi à adapter une Arrose 2002 en Super Aguri trois ans plus tard. Ah, bah...
1: Non, mais t'imagines, t'arrives premier Grand Prix sur Canal+, et là, t'as Julien Fébreau qui se lance en 45 minutes pour dire eh, « Regardez cette voiture, c'est une voiture que vous connaissez, <rire> alors que vous ne l'avez jamais vue en piste. » Et là, ça devient incompréhensible. Euh, Grand Prix. Jacques Villeneuve qui se demande si elle est en open source. Enfin, bref, euh, ça, dans les essais libres de Melbourne, ça devient absolument euh, infaisable. C'était aussi la question de Jules b qui demandait justement de la tentative numéro 394 de Salvatore Gandolfo de venir en, en F1, puisqu'il était déjà derrière le dossier euh, « Campos, effectivement ». On va voir voilà ce que ça va donner après je pense pas que voilà il y ait beaucoup de gens qui soient très intéressés des constructeurs mmh. je pense pas on parle toujours d'Audi tout ça mais Audi ça fait Audi ça fait quoi ça fait 25 même hein.
0: même Porsche hein, tu vois et ils Porsche, avaient oui. développé un moteur pour la F1 quand ils étaient en endurance finalement ils ont tout coupé ils sont pas venus en tant que motoriste je pas pour... et c'est le même groupe et c'est un groupe avec les marques qu'ils ont ils ont Audi Porsche, Volkswagen Seat Skoda Bugatti il euh, y en a aucune Lamborghini il en a aucune ouais Cupra, mais Cupra ils vont aller en formule 1 e, ils sont en extrême déjà et, euh, et y il n'y a, alors... ouais, a, ouais. a pas vraiment de marque. Mais il n'y a pas vraiment de marques qui sont adaptées dans leur groupe, à part Porsche aujourd'hui, je trouve. Et au final, Porsche part déjà vraiment vers l'électrification pure. Et je pense que le groupe est en F1, mais je j'y crois pas une seule seconde.
3: D'ailleurs, la première Porsche était électrique. Mmh. Oui. Alors. alors euh... Oui, non, effectivement. Oui. Alors, non, tu nous as soufflé <rire> parce que. Ça, moi aussi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais non, c'est pas possible. Mais, tu regardes, oui, la fait, oui. une voiture conçue par Porsche, c'était électrique. Il faut savoir non, que en fait. Porsche, fait... oh,
0: j'avais écrit un truc à l'époque là-dessus. et Porsche, ils ont commencé par des électriques euh, au début XXe siècle. Ils ont fait une hybride dans la foulée. Ouais, et non. en fait, rien n'était impossible. Enfin, tout était impossible à développer parce que l'électricité était compliquée à, à faire... Euh faire fonctionner tout ça et du coup ils sont partis sur des moteurs thermiques
1: mais tout n'est tout n'est que recommencement on rappelle hein, première ouais, voiture ouais. Euh, première voiture diesel en sport auto enfin en tout cas de, de c'est aux 500 bas dans les années 30 hein, donc euh, mm. voilà hein, c'est effectivement la technologie vieille comme le monde un petit peu mais qui maintenant se, se démocratise un peu plus la dernière question du courrier des viewers chers amis euh, c'est un petit point qu'on va vous faire avec euh, avec le petit tableau que vous a préparé la Manu est-ce que vous pouvez nous résumer les jetons d'évolution en Formule 1 pour 2021 et quelques a dépensé ces jetons sur quel élément chaque équipe a deux jetons cette année donc deux euh, de d'évolution, ils peuvent aussi mettre leurs deux jetons sur le même axe, bien sûr, pour faire des changements un petit peu plus en profondeur. Puisque vous savez qu'ils ont, pardonnez-moi, l'obligation d'utiliser le même châssis qu'en 2020. Et les voitures sont globalement assez semblables. Mais donc, du coup, on a euh, deux jetons, donc de, pour chaque équipe. Chez Ferrari, ils ont fait. De... Ouais. Vas-y, Manuel. Vas
0: Juste, souvent, en fait, les deux jetons et euh, quand ils donnent une partie de la voiture en précision, c'est un jeton et le deuxième jeton, c'est sur des petites choses différentes qu'ils ont le droit de développer à plusieurs. Mais c'est vraiment des pièces. Euh, soit qui forment un ensemble, mais c'est des trucs un peu moins euh, un peu non. moins radicaux que les changements qu'ils annoncent. Ouais.
1: On peut découper le jeton. Enfin, voilà, ça devient Absolument, compliqué. parts de jetons, Donc chez C'est en fait. chez... ça, c'est un tribunal poursuite qu'ils font. <rire> chez Ferrari, ils vont s'occuper de l'arrière de la voiture, pas le moteur, l'arrière de la voiture, la suspension, euh, mais c'est normal, c'est évidemment ce qui était le plus problématique aussi sur le châssis, euh, de la SF1000. Chez Red Bull, ils ont dit de l'aérodynamique sans précision. En même temps, c'est l'équipe qui a Adrien New Way, donc c'est pas très surprenant, évidemment, qu'on s'occupe de l'aéro. Chez McLaren, bah, ils sont occupés, mais malheureusement, c'était un petit peu obligatoire pour eux, évidemment, d'intégrer le moteur Mercedes, puisqu'ils ont dû faire plusieurs modifications à leur châssis pour pouvoir, justement, euh, intégrer ce moteur Mercedes de la meilleure des façons. Chez Aston Martin, c'est pour euh, modifier un petit peu la cellule de survie. Mmh. Pas plus d'infos là-dessus, pas plus de, de précision, mais en tout cas, voilà, ça va. Alors, ça va là.
0: Mais est-ce que eux, du coup, ils ont une grosse modification cette année, c'est les suspensions arrière qui récupère celle de la W11 de Mercedes, donc qui était vraiment oh ben ça, euh, hyper efficace. Par contre, sous les règles, justement, c'est la faille qui avait fait gueuler euh, certaines équipes, notamment Renault, c'est que euh, ça ne leur coûte pas de jetons parce que c'est les pièces qui sont euh, possibles à acheter. Ouais. Et du coup, quand on change ces pièces-là, ce que n'a pas voulu faire AlphaTauri, euh, c'est gratuit.
1: Ouais, exactement. Donc, euh, ce sera oui effectivement, ça fait une modif assez euh, majeure, hein, mais, oui. euh, mais gratuite pour ces équipes-là. Alpha Tauri, eux, ils vont s'occuper de l'avant de la voiture. Ils vont modifier tout cela chez Alfa Romeo. Pareil, ce sera le museau qui sera euh, modifié avec ces jetons de développement. Chez As.
3: Le on parce de... qu'il est
1: sympa le, le, le nez Alpha. Bah ouais. Bon, ouais. il ne
3: marche pas, mais il est sympa. Voilà, il est sympa, ouais. c'est déjà bien. Peut-être sera... Peut qu'ils vont, en à...
1: Peut qu vont encore en faire un sympa et qu'il marchera. Euh, chez As, Là. ils ont décidé de ne pas dépenser de jetons. De toute façon, je crois que chez As, ils ont fermé l'usine. <rire> ils ont fermé l'usine le 15 décembre, où ils vont la réouvrir le 27 décembre. Ils ça font ça. comme au
0: casino, ils gardent les jetons. C'est un truc qui a une
1: pile comme ça qui va jouer. Ils font tapis
3: en 2022, en
1: fait.
3: Et pour Mercedes Alpine et Williams Bernard tapis chez As en 2022. Vous l'aurez entendu ici.
1: Et As rachète <rire> l'OM et là ouais. c'est... Ah. Devient... <rire> ah, en même temps, As, ils sont bien fauchetons, donc... Oh euh, C'était bon. magnifique, effectivement. Et pour, euh, ah, pour pardonnez-moi pour Williams, euh, que je retrouve le petit document pour Williams, Mercedes et Alpine, ils n'ont pas encore précisé ce qu'ils mmh. vont euh, faire de leur jeton. Et la question qui vient de tomber euh, de la part de euh, Roue Libre F1, euh, qui nous demande quel est le meilleur film Dylan Harper, c'est pour un, un ami. Évidemment, voilà. C est, c est, c est, en table de running gag, on n'aura pas fait mieux. Un hein, running gag d'une heure quarante, quand même, c'est du, du jamais vu. Mais attention, mesdames <rire> <rire> et messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, stoppez les rotatives. Juste... Vas-y, Manu. Attends, j'ai encore les
0: rotatives. Non, en fait, avec les, les, les conneries de faire tapis et jetons de ça, il y a le point J qui a demandé si ça se gardait d'année en année. La réponse est non, non. non. Euh, voilà, c'est on peut dépenser des jetons, mais en fait, c'est de la recherche et As ah, ne veut pas en faire parce que de toute façon, la voiture va être un, un, un comment dire un reste de l'an dernier qui ne va pas être développé. Donc, ils mettent rien de nouveau, on repart avec la même chose et. Euh,
1: mais en vrai, ce serait la... et on subit la saison. Mais ce serait la super idée. Tu gardes tes jetons 5 ans. Ouais. Et après, arrives 5 ans après, tu te rends compte que ta voiture est libre elle nu est nuit à chier, t'en refais une toute nouvelle. <rire> <rire> là. Voilà, ici au jeton, à faire. Mais mesdames et messieurs, stoppez les rotatives, il est temps maintenant. On va tenter de faire ça en 10 minutes et on pourrait même faire une émission de 2 heures pile, ce qui serait du jamais vu depuis euh, au moins 20 ans hein, dans cette émission. Mesdames et messieurs, on écoute, s'il vous plaît, on se bon. lève pour le générique. Il est l'heure de cruiser. Regardez-le, il est là, il est beau avec son plateau. Tout est prêt. Oui. 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 <rire> Magnifique. J'avais jamais remarqué ce petit swap de batterie dans le générique de question pour un champion. Qui est extrêmement long et sous des versions. Le mythique.
3: Oui. Le mythique. Luis. Le mythique. Luis. Le mythique. Oui. Le, le mythique. est <rire> Le mythique. Oui. Le mythique. Oui. Le mythique. Ou deux Luiz, je
1: ne sais pas. C'est vous qui est okay, La parole est à monsieur Greg pour le mythique Louise. c'est parti le, le
3: mythique ah ouais. Louise. Alors, aujourd'hui, on, on va débuter avec les 13 questions. Alors,
1: par contre, Greg, par contre, je suis désolé, mais je, je vais avoir l'ambassadeur du Mexique au téléphone si tu continues, donc si on pouvait. La ah, te...
3: tête Mexique. est mise à, à est prix. est dans voilà. le caca. <rire> voilà. Et pour lui, quand on, qu on a la coup... une louise. Oui, oh oui, et je vais vous faire le coup d'El de chapeau. Alors, on commence par les 13 questions. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les 13 questions, je vais poser 13 questions. Le premier <rire> à 4 points passe en finale. Et après, c'est battle entre les deux derniers. Donc, c'est battle jusqu'au 100. Hein. Coup dans la carotte. Pas, pas 100 points,
1: rassurez-vous. Voilà, hein. ouais, c'est le sang, le, voilà. le, sang est le sang. liquide. Hein. À, à 3h30. Première
3: ouais. question. Alors, il y, y a des super simples, mais il faut falloir répondre très rapide. Quel était le premier numéro de Michael Schumacher en Grand Prix 32 Oui 31. 31. Oui 32. Un point pour Michael Ah C'est <rire> ça, chaud. Come on <rire> Alors, c'était en Belgique en 91, forcément, sur la Jordan 191, et il a abandonné pour un problème d'embrayage. Voilà. Au premier tour. Pour la petite anecdote. Alors, quel était... Contrario, le dernier numéro de Michael Schumacher en Grand Prix. Le 8 Non, alors toi, tu peux plus répondre, jusqu'à ce que Mais tout le monde 7. ait répondu. Le 7, exactement, Michael oh Extraordinaire <rire> Pourquoi il n'avait pas le 8 Parce qu'il avait ouais, fait Je
1: crois qu'il ne qu voulait pas, il voulait plus, c'était pas lui qui... c'était qui voulait plus de numéro, euh, qui voulait pas de numéro pair, pardonnez-moi. Euh... Non, je ne sais pas du coup pourquoi.
3: Non, ouais. Parce qu'il y avait 7 titres Non, c'est pas ça. C'est fumé, c'est fumé Je sais pas. Le chapeau, ça n'était pas un sponsor
1: d'AGS. Oui, peut-être C'est bien possible <rire> Bon, ils en ont pas. <rire> Alors, attention. Ça, attends, attends, Greg, ça fait combien de points là Ah, là, tu as,
3: tu as deux points là. Tu, tu as et, les sur les et les autres Et les autres <rire> Ils, ils se nourrissent Ils Merci. se nourrissent de notre détresse <rire> Merci beaucoup Zéro On en reparlera quand vous en, en aurez quatre <rire> et que j'en aurai toujours 2. Alors. <rire> Alors. Alors, attention Allez jusqu'à la fin de la question parce qu'il y a des demi-points. Bonus. Ah, ah Nouveauté Nouveauté Jingle, nouveauté Nouveauté <rire> Alors... C'est des segments. On l'a il, il a fait des questions à segments. <rire> C'est magnifique. Alors le chat, je compte sur vous, le chat. Parce que si jamais il répondent en même temps, vous tranchez. Oui, bien sûr. D'ailleurs, En parlant de tête tranchée, Louis XVI. Alors, quelle a été la première victoire de Red Bull bonus d'un demi-point si vous donnez le grand prix la saison et le pilote et un demi-point en plus pour le châssis. Grand prix, Chine 2009 Vettel 1 5 C'est Manu, ah c'est bah Manu. Manu, Manu qui a Manu. répondu en fait. euh, Gaël, je te sens éteint. <rire> ah ben bah là, euh, je te
2: dis j'ai pas pas rechargé les batteries donc... <rire> Bon, là on est à 2-2 hein. Ah comme ça,
1: ah oui d'accord, <rire> Ah mais bah il a vu, il y a des bonus. Ah la vache, je peu. Mais c'est ouais, un scandale les
3: bonus, mais non, mais Ah ben écoute. Tu aurais 4 si tu l'avais eu. C'est vrai, j'aurais gagné, merde. <rire> Pareil, attention, un petit demi-point bonus. <rire> Quelle a été la première victoire de Vettel Année, course et Man... écurie. Quand est allé et 2008, 2008 hein, c'est le, le On reçoit. Ah, ouais, le chat, allez-y. STR3. Parce que STR3. A... Non, mais attendez,
1: le, le chat, là, parce que bon on a tous répondu en même temps, c'est un bordel, dites-nous. Hein, ton reçoit
0: STR3, ça, j'aurais je... que le demi-point. J'ai dit rien. <rire> mais Moi, j'ai dit numéro du châssis. <rire>
1: Dites nous qui a répondu eh ben... le plus vite, les amis. Ou alors, je pense que personne n'a écouté, entendu, parce que. Bah, ça... Merci Roulier, bravo libre, On les salue, moi, je... on les félicite pour les trois mille abonnés. Clame,
3: je clame le demi point.
1: <rire> bon, si c'était. bien. On met un point toi. et un demi point. Merci. Bon, ça, ça fait 3 pour moi et 2,5 et demi pour Manu, c'est ça Merci. Oui. Merci Exactement. beaucoup. Voilà. Et merci le oui. chat. Je vous aime. <rire> alors, quel a
2: été euh, le dernier que je peux avoir Oui, dis-moi si je vous sors le. Le surnom de la monoplace de Vettel, qui était Julie. Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui, oui
3: Ah oui Oui Il est Alors, <rire> qui a été euh, Qui a été Non, on ne peut pas dire qui a été. Concentration. <rire> pas d'indice, sur vous <rire> Quel a été le dernier podium en Chine, en 2019, donc Hamilton Bottas-Verstappen.
1: Hamilton, Hamilton. Euh... vers Ah, putain. Faux C'était le mième Grand Prix de la F1. J'ai pas encore donné mon oui. truc.
3: Oui, mais, mais t'as ah, oui, une... fait faux au deuxième, donc... Euh, en ah, rendition. merde <rire>
1: Gaël, tu Hamilton, tu as tout ton fait... temps.
3: Oh, je l'ai Faux Donc vous pouvez re le... tous recommencer. Sinon, j'attribue pas de points, puisque vous avez tout faux. Il voilà, y, y a suffisamment de questions. Bah, oui, mais oui. c'était Lewis... Lewis Hamilton devant Bottas et Vettel. Ah oui, pour moi, voilà. Personne n'avait. Voilà, voilà. dur.
1: Merci au point J voilà. qui avait raison. Premier,
3: deuxième, troisième. Mmh. Il l'as bien vu. Voilà. Le premier, Excellent. deuxième, troisième. Hein, ex extraordinaire. Alors attention, pour nos amis les bêtes. Ah, c'est pour moi, ça. Mabrouk, <rire> ma si tu nous regardes. <rire> 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 tu peux Quel est le nom du chien de Lewis Hamilton Rosco Rosco oh, bah, Celui bien. qui est encore vivant. Hein. Rosco, Rosco. -moi, non, mais Rosco. Rosco. Rosco Rosco, oui. C'était Coco. Michael et qualifié pour la finale j'ai été sélectionné <rire> et qu'est-ce que tu comptes faire avec tout ça ah, alors,
1: bah, on va faire go non, bah. logo.
3: <rire> alors question de rapidité un point sur les scores s'il te plaît qui reste pour vos deux amis parce que ça se joue là-dessus ah, ben, on a deux et demi contre un demi point deux et demi pour Manu un demi point pour Gaël c'est le demi point qui manquait à Prost <rire> c'est vrai Attention, quel est le vrai prénom de Jean Alési Giuliano. Non. Non. C'est mon fils. C'est pas son vrai
0: prénom. Bah, je sais je...
3: En savoir qu'il est d'origine sicilienne, mais qu'il est né à Montfavé, près d'Avignon. Non, je sais plus. Une idée Dans le chat, est-ce que vous avez une idée Ah, je, je a, que ça se, se rapproche. C'est Jenny Non. Ça se rapproche. Jump <rire> Non. Giovanni. 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 Eh oui, Giovanni, ah, mais... Giovanni. Giovanni. Alors attention. Je veux le Grand Prix et l'année. Oh Quel était le dernier Grand Prix d'Alain Prost chez Ferrari Un demi-point plus si vous avez oh le modèle de Ferrari et un autre demi-point si vous donnez la position en fin de course. S'il a fini la course. <rire> Pardon. Euh, j'ai l'année, mais j'ai pas le circuit. 80.
0: Ouais, moi aussi.
2: Je tente, okay. je... je tente. Japon, 91, j'aurais
3: dit. C'est ça. Donc ah ouais on a un point. Ouais. Putain. Attention, si tu trouves et le alors... demi-point, Manu, tu alors le demi. C'était oui. pour quoi Alors Le, le demi-point, c'était sur la Ferrari 643. Ah, ah non, je n'aurais pas trouvé. Peu... Et il a fini P4, derrière le, Donc le podium. C'était Berger, Senna et Patrese. Voilà. Moi, je rajoute un, un demi-point euh, pour celui qui soit trouvé comment il a qualifié sa faille
1: 643, ce qui fait qu'il n'a pas fini la saison.
3: Oui. <rire> c'était un <rire> camion, un, mes un, mes un, un cette voiture. Camion, ouais. Justement, on continue. Pouvez-vous me, me donner le dernier grand prix de la saison 91 et qui a remplacé Alain Prost C'était l'Australie.
0: Je ne sais pas si c'était la, la question. Australie... Mais... Oui, c'est euh, ça, mais je veux euh...
3: la deuxième partie de la réponse.
0: Ah,
2: ben, bah, c'est. Euh... C'est comme il s'appelle, l'italien Nanini Il faut...
3: Je peux pas vous donner le point, Chien, les gars. Attends, attends. J'ai combien de temps pour répondre 8 heures. 8 heures. <rire> ah, merci. <rire>
0: euh... Non, j'hésite encore. On a, a le réponse Alboré
3: dans le borito Non, c'est pas le borito. On a Jules et McLovin qui ont juste... McLovin. Ah, c'était Morbide. Ah, ah
1: Morbide ça alors. Australie et voilà Ross
3: est par un Morbidelli un... qui a quitté Minardi, bon il retourne l'année d'après parce que le Français avait comparé la Ferrari à un camion, voilà comme on le sait tous. Donc pas de points, on est toujours à 3,5 et demi contre un demi point. Cette question peut être décisive. Des... Ascension devient Colanta cette fois-ci. Quelle était la particularité justement de ce GP de Australie 2011 Oui. Bravo oh oui ah, ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui <rire> C'était <rire> oui. le plus court de l'histoire avec 52,9 km à cause d'un déluge qui s'est abattu sur la piste australienne. Le GP devait redémarrer, mais Sénat et Patrese sont allés protester auprès des Stewarts! Voilà. Ah oui, Gaël, toutes nos excuses, mais vous avez bien joué. Vous remportez évidemment le
1: manuscrit de tous les podiums de Nicole Kohlberg en Formule 1. Ah oui, ah, <rire> oui, ah, <rire> oui ah oui <rire> Ah une oui. feuille blanche! Un beau cadeau Ah oui, vu. Ah oui on aime je les cadeaux! On va régaler!
2: Là, vraiment, je vous ferai une fiche de lecture d'ailleurs à ce point. <rire> ouais, beau... ah bah, <rire> on veut, on veut on une review! Compte, review on, euh. compte, hein.
1: on fait une review sur France Racing, s'il vous plaît!
3: Bon, attends, Messieurs... attends c'est la finale! Là, ça, la finale, ça déconne plus! Alors, on change un peu la formule, maintenant c'est le vrai du faux. Je vais vous donner un fait, vous ah, allez me dire.
1: C'est moi le vrai du faux, mais ça, enfin, bon. France ah, France... mais ça, tu fais ce que tu veux! Je euh, fatigue!
3: Je vais vous donner un fait, et vous allez me dire, donc, vrai ou faux D'accord, c'est chacun notre tour en même temps Alors, c'est chacun votre tour. Ah Il y a exactement, il me semble que j'avais fait 8 questions. Donc, ah, on va commencer par qui vous voulez. Bah, tu sais, c'est quoi, Michael hmm. T'as gagné Tu commences. Ah, bah, formidable. Les... Il n'y a pas de vrai, faux, vrai, faux, tu vois, il n'y a pas de pattern. Il ne faut pas essayer de comprendre. J'ai fait une... <rire> un ordre aléatoire, tu vois, donc... N'essayez si pas de faire les petits malins avec moi. C'est le premier qui arrive à 4 Non, on va voir qui c'est qui a le plus de points à la fin. Ah, d'accord. Ça, ça va bien quand on va finir à 4 Tout simplement. Parce que tu peux faire. Il y en a un, en a un nombre pair Oui, il y en a 8. Tout à fait. Oui, 4 chacun. Non, mais... Alors, Michael, il y a eu un moteur Acer.
0: Oui. Madame, monsieur, bonjour. Ah, vrai, moteurs, bah oui,
3: vrai. Euh... Pardon, pas oui. Vrai. 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 Donc c'est faux, voilà. <rire> non, c'est vrai. C'est vrai. Donc c'était le moteur de la Prost en 2001. Ouais, C'est voilà. un moteur Ferrari au
1: 2004, Une daube.
3: Bien joué. Bien joué. de points de vue. Qui match.
1: est passé totalement inaperçu, les amis, messieurs.
3: <rire> Manu, un peu plus dur pour toi. C'est en F1 qu'on a vu l'aileron pour la première fois en course automobile. Faux. Bien joué. C'est faux. C'est faux. Est-ce que tu sais... Euh... Il oui, ce on a eu quand qu'on a eu qu avant J'aurais hésité entre Canam et Indycar, mais... Euh... Alors, j'ai fait quelques sites à droite à gauche. D'abord, il parle des fusées Opel Rack 1 et Rack 2, mais ça, ce n'était pas vraiment des, des voitures de course. <rire> voilà, mais ex extraordinaire. Hein. Tu vois les trucs, c'est des engins de... de... En fait, c'est des voitures fusées. Ils ont mis des ailes sur oh, les putain. côtés. C'est extraordinaire. Il oh, des concepts. Hein. Et après, donc, il s'est passé qu'il y a eu un jeune ingé suisse de 22 ans, pilote amateur. Euh... Ouske euh, van Einstein non ça c'est le, le, le patron de le Porsche Racing j'ai oublié de noter le nom du petit ingénieur fort sympathique écoutez j'ai mal fait mes recherches, enfin, mal suisses, on peut en, mes recherches. Non, en fait il avait mis un, un super aileron sur sa Porsche 550 donc il était arrivé au, au, au moment avec une Porsche 550 toute petite et un aileron énorme au dessus de sa tête et quand il, ils ont vu qu'il roulait plus vite que les Porsche d'usine etc il y a le, le boss de Porsche Racing qui a fait ah non mais c'est pas possible. Alors soit <rire> vous l'interdisez, soit les quatre porches d'usine, je les enlève. Bon oh du putain. coup ils l'ont enlevé. Voilà. <rire> c'est fort ça quand même. Ah c'est extraordinaire, ouais, c'est extraordinaire. Et il y a aussi une deuxième mention, à savoir de tête. Vous savez, je suis très mauvais. Les, il me semble que c'est Chaparral. Ouais, euh, non, mais... canabra, canabra. Oui. Non c'est avant Oui. Voilà Jim Hall qui a fait, qui s'est ouais. dit bon bah écoute un avion, soit euh, des ailes, ça fait envoler. Si tu l'as mal envers, bah, ça fait l'effet inverse. Donc du coup il a pris, euh, il a fait la 2 E. Et euh, l'évolution 2F, euh, c'était à peu près la même conception, c'est-à-dire que c'était sur l'arrière, sauf que lui, il a mis l'aileron sur les essieux, et il y avait une pédale, on va dire c'est le premier DRS de l'histoire, il y avait une pédale qui, euh, que le pilote actionnait, qui pouvait incliner l'aileron. Donc euh, pour euh, le mettre comme ça en ligne droite, et pour le mettre comme ça en freinage. Voilà, ouais, c'est extraordinaire. Et en F1, on l'a vu donc... Euh... On l'a vu même après l'Indycar parce qu'il y a Jim Clark qui a piloté une Indycar en 67 la Volstead qui possédait de ah ouais.
1: petites ailes. Ah ouais.
3: Voilà, il en parlera ces mécanos Lotus, voilà. Et Colin Chapman euh, décide de mettre en 68 sur la Lotus 49 de Hill au Grand Prix de Monaco un aileron magnifique. Voilà. Et puis après euh, ça a été repris par Ferrari. Alors sur ça d'ailleurs il y a un truc un peu, un peu fou parce que justement c'était euh, le petit ingénieur suisse aurait parlé à Ferrari de l'aileron. Ça, c'est la, la première histoire. Donc, du coup, Ferrari l'a mis sur sa voiture. Et l'autre histoire, c'est qu'en gros, ils ont vu Lotus faire ça. Ils ont pris des petites photos. Ils se sont dit, ah oh, tiens, super, si on faisait ça, nous aussi. Donc, du coup, ils auraient piqué l'idée. Donc, euh, voilà. Il y, a, il y a beaucoup de recherches à faire. Je pense que c'est un domaine qui est assez, assez passionnant pour ceux qui nous écoutent. Exactement. C'est un sujet très sympa. J'ai juste gratté comme ça pour faire la question. Je me suis engouffré dans une demi-heure de recherche. C'était <rire> C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. On Alors, Manu, on est à 1 à 1 oui. Maintenant, c'est à toi, fait. Michael. Niki Lauda gagne sa première course chez Ferrari en Espagne en 1974 sur le circuit de Montjuic. Faux. Est-ce que tu sais pourquoi Parce que c'était plus Montjuic. C'était 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 Jarama, non Mais Bien ouais. joué. Et c'est pas simple, parce que du coup, on a une oscillation entre 68 et 76 entre Jarama et Montjuic pour le Grand Prix mmh. d'Espagne. Mmh. Ouais. Donc, bien joué. Jusqu'à l'interdiction ah, de mon gîte, parce que trop dangereux. Ouais. Voilà, je suis même des scotché. voitures confiées dans le public en euh, streaming. Donc, c'était compliqué. Manu, Valtteri bon. Bottas a mené plus de tours que Rubens Barrichello. Hmm. Ah. Ah là là. Et si tu peux nous donner le nombre oh, de câbles Quand ça même, ça. on fait pas dans l'à peu près. hein <rire> Euh.. M'en
2: jouer qu'en plus
0: Euh.. J'essaie de me refaire un peu les saisons de Barrichello chez Ferrari. Je... Ah oui, c'est.. La titulée c'est il a mené plus de tours que un Barrichello, c'est
3: ça C'est ça, donc en gros il a été en tête à plus de tours que. Je dis vrai. C'est faux. Et merde. Bottas, 649 tours, Barichello, 854. En
1: tout cas, je pense que j'ai bien fait de trouver la version de 15 minutes de la musique d'attente de Géopardi, ça m'a
3: bien servi. Tiens, <rire> c'est ah fou. Tiens, euh, une question un peu du même acabit, cher Michael. Niki mmh. Lauda menait plus de tours que Nico Rosberg. Faux. C'est vrai. 1593 <rire> pour Lauda et Rosberg,
1: 1533. Ah ouais. Ah. Eh ben, Comme quoi hein je...
3: Eh oui, eh oui
1: c'était pas loin, il aurait pas pu faire une saison de plus
3: Manu mmh. Jackie Stewart du célèbre duo Jackie et Michel mmh. est le pilote encore en vie, le plus âgé actuellement ayant été en tête mmh. c'est à dire que sur tous les pilotes qui ont été en tête dans leur vie et dans l'histoire de la F1 tu prends ceux qui sont vivants aujourd'hui Jim Clark et celui qui est le plus âgé mmh. Jackie Stewart. Oui, pardon, Jackie Stewart. J'ai une classe Oui, non, mais écoute. Il y a voilà. fort longtemps. <rire> Moi, je ressuscite des gens, si tu veux. <rire> euh...
2: Comment va Yokan Rins <rire> Tu l'as vu au téléphone.
3: <rire> Parce que bonjour. <rire> je que je ne vais pas pouvoir travailler pendant que je joue pas. Hein, <rire> <victimes>. <rire> ouais. Elle ah, n'est pas simple. Non, euh, Excusez-moi, dire... mais je réponds
1: quand même du tac au tac aux questions, alors que Manu a le droit de réfléchir 6 heures. <rire> mais tu as le droit de réfléchir 6 heures aussi.
3: Non, je dirais faux. Ah, bien joué. Il s'agit de Tony Brooks qui a aujourd'hui... Alors, aujourd'hui, hein, pas euh... en général. Aujourd'hui, il a 88 ans, 11 ouais. mois et 17 jours. Putain. Eh bien, c'est ouais. faux, on vient d'après... Si ah, tu en vois, tu vois est a est
1: a Désolé. <rire> non, non, non. <rire> <ça. rire>
2: Oh, il, a, il a quel
0: âge, euh, Stewart déjà 82,
3: 82 Depuis, euh, 32 ans, oui, exactement, 32 ans. <rire> non, 82. Là, 82, <rire> 82, mais... bon, Il a moins que 88 ans. Il a 81 ouais, ans. Cette réponse le convient. 81 ans, 7 mois, non, j'ai pas. Pour la, pour la petite anecdote, Tony Brooks, c'est 38 GP de 56 à 61, notamment sur Ferrari en 59 et BRM en 61. Voilà, pour vous remettre un peu dans le contexte. Bon, ça fait 2-2, de c'est trois. Fait. Trois partout du ça coup Ça fait 2-2. De 2-2. Mais on a oui, fait 2-2. C'est oui, ma dernière question. Ayrton Senna a passé le plus de tours consécutifs en tête avec 264 tours de la Grande-Bretagne, 88, à l'Italie, 88. C'est-à-dire que tu prends tous les pilotes, tu prends tous ceux qui ont fait des tours consécutifs en tête, et c'est lui qui a le plus de tours consécutifs en tête. As-tu ah bah, compris Oui, oui j'ai très filmation. bien compris la
1: question, mais je dirais, euh, je dirais que je vais remettre la musique de Joe <rire> je, dirais, euh... je Je dirais.
3: Je vais dire en des... vrai
1: en pensant que Prost n'est donc pas mené un seul tour à ce moment-là.
3: Alors, on a quand même des mecs très calés dans le, dans le chat. C'est faux. Oh putain. Schumacher, non Alors, non, c'est Alberto Ascari qui a fait 305 tours consécutif en tête de Belgique 52 à Pays-Bas 52 alors qu'on vienne pas nous rabattre les oreilles qu'Hamilton c'est de là hein quand même voilà non, attends, mais c'est non
1: mais attends parce qu'en plus 300 tours à l'époque à l'époque oui. sur les circuits de 25 km mais c'est une saison entière alors bien oui,
3: on a on a Ascari on a Ayrton qui a deux records à ce sujet il en a 264 tours de la Grande-Bretagne 88 à l'Italie 88 et en 89 de Saint Marin aux États-Unis, il a fait 237 tours consécutifs euh, en tête. Vache. Euh, dans les pilotes modernes, on a Vettel qui pointe à la cinquième place avec 205 tours en 2012, mm -hmm. euh, Raikkonen en 2005 avec 162 tours euh, et Hamilton ne pointe qu'à la 17e place avec de la saison 2019 où il a 144 tours en tête à son actif. En Et Schumacher, ça. en 2004, qui se fait
0: genre six victoires, de, deux fois 6 victoires, il n'est pas, pas par là euh,
3: Schumacher, moi, je ne le vois pas dans le top 18 que j'ai capturé. Il y a Niki Lauda, il y a Jackie Stewart, ah, non, il y a Reuse Ayrton Senna, oui, parce avec Jim les... Clark, Alain
1: Prost. Avec les arrêts pour l'essence, peut-être que ça faisait... Il y a même aurait... Mark ouais.
3: Weber en 2010, pour dire. <rire> ouais. Jim Clark, il y est trois fois, quatre fois dans le top 18. C'est bah, lui qui a le record de grand prix, je crois. Enfin, je ne vais rien dire, peut-être que
1: c'est une question future, mais... Merci, ouais, à, et... merci à Jacques Vieux-Michel, on va le dire
3: comme ça, pour les 100 bits. <rire> et on a, on a un record, je pense que tu pourras nous éclairer d'ailleurs, Michael. Oui. Euh, Bill Vukovic, ouais. qui sur une seule course, je suppose, parce que Indianapolis 53-53, 147 tours. C'est ça, il a mené les 147
1: derniers tours de la course. Mais, euh, mais Bill Vukovic, ouais, c'est deux victoires consécutives à Indianapolis et il se tue alors qu'il était en tête pour la troisième de suite.
3: Mais dommage. ça ne te donne pas plus de points. C'est bien dommage.
1: Bien dommage bon Parce que là, si Manu, Je... si, si Manu répond correctement, il gagne tout. Là, C'est quand même très important.
3: Alors attention, c'est le point qui peut être décisif, Manu. Ouais. Vitali Petrov. 57 Grand Prix de F1 de 2010 à 2012 pour Renault, Lotus et Caterham. Est diplômé en météorologie de l'Université de Moscou et champion 2002 en Coupe Lada. Je vais dire vrai. C'est vrai
1: bah Évidemment, tu ne pouvais pas l'inventer, ça. <rire> C'est bah, mal de en fait... me connaître. Ouais, C'est très non, bah... mal de me connaître. La coupe je la neige, je ne dis pas. La coupe je la neige, je ne dis pas. Le je savais qu'il avait un diplôme à la con, euh, Petrov. Mais, euh, ah, la je... con, on je... parle pour toi C'est passionnant, <rire> la météorologie. C'est vrai. Il n'a rien à voir avec la formule
0: 1. C'est vrai.
1: Alors, Bacleville nous dit un truc très bon dans le chat. Vickovic, qu'on se le le Russian. Bon, ouais. il était d'origine serbe, mais vous savez, aux États-Unis dans les années 50, il vient avec un accent
3: bizarre, c'est un. C'était le milieu de l'Europe, ça a Alors, Mick Lovin est quand même exceptionnellement renseigné sur les nationalités des pilotes, parce que j'ai fait une bourde sur Rupteur dans la seconde. Non, non, mais attends, Coco, il n'est pas américain. Hein. Il est d'origine. <rire> je ne me souviens plus. J'ai trouvé ça J'étais là. Oh putain, le con. <rire> bah, moi, le con. Hein, toi, toi, oui, je pas parle de Bien sûr, bah oui. L'ami. Ah, J'étais sur le cul, j'ai fait. Ah ouais, ah, quand même. <rire> Donc voilà. Et Marc Géné a une licence d'économie. Et bravo Manu bravo, euh, bravo Manu Manu, tu as
1: gagné. Voilà. Bravo Manu, j'ai pas de bravo mais bravo Manu en tout cas. <rire> on fait comme on le disait en off avant l'émission. <rire> les applaudissements très chiants. <rire> tu
3: sais après t'as des mais, questions euh, en rap pour la prochaine fois. Et après t'as aussi,
1: aussi les applaudissements des gens qui te font culpabiliser de pas applaudir. C'est ceux qui sont... <rire> <rire> dire... non mais c'est bon arrêtez non, non mais moi je... applaudissez ce beau applaudissement la victoire de Manu dans ce euh, quiz merci Greg encore pour un formidable Madame, moment. monsieur bonjour euh, et merci à... merci à Dylan Harper qui suit euh, cette chaîne ça nous fait plaisir évidemment C'est un petit peu elle la star de la soirée ce soir euh, si jamais vous avez plus de 18 ans vous pouvez aller voir en action évidemment sur des sites euh, très peu recommandables on va se quitter là-dessus je pense que c'est la meilleure chose à faire évidemment merci oui, d'avoir oui. été des nôtres, en tout cas c'était encore un véritable plaisir que de vous oui. faire ce de Café où on a vraiment pris beaucoup de plaisir, je pense que ça s'est vu et on espère oui. que vous aussi dans le chat bien évidemment chers amis, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro de Nouvelles Aventures qui sait peut-être que Marc Marquez tombera en essayant de peindre une poutre en haut de chez lui je ne sais pas, peut-être qu'on vivra encore d'autres moments forts merci en tout cas à Gaël, Manu et Greg d'avoir été en ma compagnie ce va.
3: soir à ceux qui nous regardent, à ceux merci qui, à qui à nous tous, écoutent
1: ouais. merci beaucoup et merci à ceux qui ne nous regardent pas aussi, c'est vous qui, <rire> qui nous faites avancer bien sûr. On se retrouve jeudi prochain à 20h30 évidemment et demain en replay sur YouTube et sur les plateformes de podcast audio. Vous pouvez nous écouter en allant au boulot et ça c'est quand même extraordinaire. À ouais.
3: la prochaine, ciao, ciao, ciao,
1: ciao. Ciao, Bye bye.
3: Le fil sur Pornemo.